0: Hola y bienvenidos, espero que estén muy bien, aquí seguimos grabando cápsulas, estas pequeñas, estos pequeñitos programas pequeñitos de dos horas, <risa> no de hora y media, oh, y creo que hay veces donde hemos hecho el gran labor de hacerlo de una hora, pero de vez en cuando, pero aquí estamos listos para hablar de Gabriel Set, que es un nombre muy interesante y ahorita les voy a decir por qué, pero es un nombre muy interesante y también de los desgarradores de carne, que se los juro, se los juro que son leales. Así es, así es. Vamos a estar hablando de esta, eh, vamos a decirle, capítulo. Y también muy interesante nombre, Gabriel Set, ya que, ¿por qué le pones Set a un literal ángel? Es como que, ah, cabrón, para los que no sepan, Set es literalmente, o sea, en nuestra mitología, bueno, la mitología egipcia, ¿cómo se llama? Es, o sea, pero mitología, vamos a decir mitología humana, eh, no, no, no ficción bajo muchas comillas. Es literalmente un príncipe del caos, o sea, pero literalmente es uno de los eh, es, un, es uno de los eh, dioses clave, digamos, en, to en toda la cultura egipcia, y varios, pero varios eh, grupos alternativos y satánicos en este mundo lo han agarrado de figura. Entonces, es muy curioso que el Gabriel, o sea, le pones el nombre de un literal ángel, del mensajero, y luego le pones este nombre. Definitivamente yo creo que vamos a ver a una persona que pues, tiene como que este, esto, estos demonios internos, si es que les vamos a decir. Pero pues bueno, antes de cualquier cosa fácil, ¿cómo estás?
1: Muy bien, que aquí ya grabando otra cápsula para el Patreon, para la comunidad de YouTube. Este, en esta ocasión sí, efectivamente hablando de Gabriel Set, que es el señor del capítulo de los, de los desgarradores de carne, pero también vamos a hablar de los desgarradores de carne propiamente, porque no podemos entender a Gabriel Set sin entender que primero que son los desgarradores. Entonces, pues eso es lo, lo más importante. Eh, hay otros personajes, aparte de Set que también son desgarradores, como Nasiramit. Nasir Amit. yo creo que también él sí tiene otra cápsula aparte, porque también es un personajazo de la herejía de Horus. Pero en esta ocasión vamos a hablar del actual líder de los desgarradores, que es Gabriel Set. Estos hijos de sangüeños que tienen un problemita ahí con su semilla genética, bueno, ya decir eso de un ángel sangriento es medio este redundante, pero es lo tienen todavía más jodido. Entonces sí, pues Gabriel Seth, que tiene este nombre total, como dijiste, de del dios del desierto, ¿no? También del dios de la... De, sí, es un señor del caos al final de cuentas este set Se supone famoso por que... haber matado a su hermano Osiris en la, en la mitología griega. Se supone en que su violencia
0: cosas. y su ira era tan grande que transformaba eh, cualquier cosa a un desierto. O sea, se supone que el güey literalmente es, eh, o sea, le gusta, le mama la destrucción. Entonces como que, pero luego escuchas como que Gabriel es como que, ah, caray.
1: Y <ríe> Tenjus tiene una muy buena, bueno, no, más bien una muy mala relación con otro personaje en la mitología egipcia que tiene un nombre muy interesante, que es Horus, que uh -huh. es hijo de Osiris, es Osiris. De hecho, son rivales por mucho tiempo durante ¿Sí? la mitología en la mitología egipcia. Hay un capítulo entero de las luchas entre Osiris, digo, entre Seti y Horus, o de Horus cuando intenta recuperar el trono de su padre, de Osiris, y, y pasan muchas cosas. Curiosamente, el primer enemigo de los ángeles sangrientos y por ende de los desgarradores de carne, es un tipo llamado Horus, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí están muchas de las cosas también. Es lo, lo interesante. Pero bueno, eso es en cuanto a inspiración mitológica, como siempre la ha tenido Warhammer. Pero bueno, hay que hablar un poquito, antes de hablar del propio Gabriel, de los desgarradores de carne. ¿Qué son? Este episodio, de hecho, va a ser un episodio tanto de Gabriel como de los desgarradores. Eh, va a ser una cápsula que, que toque a los dos, no, no solo de Gabriel. Eh, entonces, tomen esta cápsula también si son fans de los desgarradores, como su propio capítulo. Pero pues... Eh, no es una historia tan extensa como la de, no sé, ciertas legiones astartes. Por eso mismo es una cápsula. Bueno, los, los desgarradores de carne son un capítulo de la segunda fundación. Es decir, son prácticamente de la, de la fundación cuando este, cuando Guillermo manda a hacer lo que son la, el códex astartes, siete años después de que acaba la herejía de Horus. Son de los primeros capítulos que surgen eh, en esa época. Los desgarradores surgen pues, de su capítulo progenitor, que son los ángeles sangrientos. Eh, que una vez después de la herejía a disposición del codex Astarte se termina dividiendo en varios capítulos Astartes. Entre ellos, pues, los desgarradores de carne. Hay otros que también vienen de ellos, por ejemplo, los bebedores de sangre, los ángeles Vermilion etcétera, etcétera, etcétera. Pero los desgarradores yo creo que son uno de los más importantes. Fue creado, así, en el 1931, y su primer señor del capítulo fue un tal Naziramit Bueno, un tal, ¿no? Qué falta de respeto, vaya, a Nasir. <risa> Amit es una pinche leyenda también por su propia cuenta, un personajazo de la herejía de Horus. Él, de hecho él es el originalmente él es el conocido como el desgarrador de carne. Ese era su apodo dentro de su legión. Era capitán y dominio de la primera compañía de digo de la quinta compañía, perdón, los ángeles sangrientos durante la Gran Cruzada y la herejía. Después de la herejía él se convierte en el primer señor capítulo del capítulo que le da su nombre, que son los desgarradores de carne. Amit ya era conocido, porque era un güey pues bastante, bastante curioso, bastante enfermo, bastante salvaje, pero también bastante noble y bastante honesto. Quizá era lo que más a le gustaba de, de Nasir, que era una, una naturaleza honesta, pero brutal. O sea, pero muchas veces lo utilizaba para, para un último como eh, consejo. Es decir, a lo mejor todos en su legión le aconsejaban algo, pero siempre con Amit, Amit era el que decía la última palabra o el que le aconsejaba la última palabra y muchas decisiones importantes de la herejía de la Gran Cruzada Sanguinos las decidió en base a lo que le dijo Nasir también participó en la ciudad de Tierra entre otras cosas eh, no vamos a hablar mucho de eso luego vamos a hablar más en especial de la herejía y en la propia cápsula de Nasir pero bueno, sabemos que finalmente eh, posterior a la herejía eh, Amit se convierte en el primer señor. del capítulo eh, mantiene en su epíteto de los desgarradores de carne y este capítulo desde el principio va a heredar a, digamos, a los astartes más salvajes que jamás ha visto la, eh, la legión de los ángeles sangrientos. De por sí los ángeles sangrientos ya son los más predispuestos a dos enfermedades genéticas que son, pues, eh, la rabia negra y la sed de sangre. Pues los desgarradores de carne, su cualidad principal es que ellos todavía son más susceptibles que cualquiera de sus hermanos a esto, ¿no? Eh... En parte herencia del propio Nasir, en parte herencia de su propio legado genético, de cuando de donde procedían de tierra Por ejemplo, Nasir era un cuasimutante. En cualquier otra legión de lo hubieran matado, ¿eh? Pero en los Ángeles Ángeles se le dio la oportunidad. Este, ¿Qué tenía? No, sí no me lo sabía, ¿qué tenía? No se dice que tenía, pero pues nada más nos dicen que es un cuasimutante que venía de las líneas de Betia, que era una región bastante tóxica, bastante radiactiva. Entonces... Pues no tal como tal nos dicen, quizás su mutación era un poquito más en lo mental. Oh. <risa> el eh, güey, eh, sus imágenes se ve totalmente normal, prácticamente no hay no hay mucho que ver. Pero bueno, a lo mejor tenía un dedo de más, ¿no? Todavía, <risa> cualquier niño del teletón podría decir lo mismo, ¿no? O sea, <risa> este, pero, boca. pero el, pero el Nasir, pues según eso, este, pero sí, de hecho toma ese nombre de Nasir Amit. De una antigua obra himalayana, nepalesa. No sé la verdad de dónde venga el nombre, no lo conozco. Simplemente no dicen que es eso. Nasser, Nasser, bueno, el nombre Nasser es más como árabe. Y Amit, no sé qué significa, la verdad. este Pero lo, luego lo busco. este Que es un nombre, creo que también común ahí en India. Y, y no sé qué madres, o sea. Que es uno de los cien, de los siete, he nombres del dios Ganesha, ya lo vi. Ay, perro. Eh... Y también Amit es uno de los celestiales de Buda, oh, muy curioso. Y en el Islam significa eh, un gesto que utilizan los musulmanes durante las batallas. Ah bueno, quién sabe. Pues bueno, el, el nombre no es tan importante, pero tiene ese. Entonces Nasir pues dice bueno qué pedo, ¿no? O sea este eh, los Amit y sus seguidores en, se dejan caer en lo que es el resentimiento, el odio hacia pues principalmente los traidores. Es obvio, los traidores van a ser el primer objetivo de ellos. Mientras estos regresan de terra. Y son de los primeros en... o son de los principales en participar en lo que es la purga posterior a la herejía de, de capítulos traidores o de legiones traidoras y expulsarlos hasta, a, a expulsarlos hasta el ojo del terror. Eso hace que Amit y la legión encuentren un... Eran un en, Por esos primeros años eran un capítulo extensamente basado en lo que era la, la flota. No Hasta que encuentran un planeta conocido como Cretacia. Este planeta llamado Cretacia imagínenselo como un pequeño catachán, es un mundo letal es un mundo jungla, eh, bastante jodido con bastantes formas de vida eh, hostiles y ambientes hostiles para, para la vida humana pero aún así había ya una civilización eh, prehistórica, humana establecida, eh, bastante fuerte bastante resiliente que pues eso le permite a Nasir verse reflejado, o bueno no verse reflejado pero verse eh, un poquito como tal salvado en la instancia de que al ser un capítulo de flota y tener muy pocas. Muy pocos reclutas o lugares donde reclutar. Y al ser una legión tan salvaje como lo era Amit y sus hijos. O sus hermanos. Pues. Hace, hace que. Que la, la legión. La, el capítulo sufra muchas bajas. Y tengan muy poco para reponerlas. Entonces ese es el problema principal. Que, que tienen en la, en la, en la batalla. Eh, entonces, cuando encuentran que trace que es un planeta totalmente. Eh, Nuevo, un planeta que de hecho no habían descubierto durante la Gran Cruzada. Era un planeta que seguían pues, en sus aro, en, aro, en años de la era oscura de la tecnología. Eh, Tenían un, un lenguaje bastante rudimentario y todo el desmadre, pero pues, lograron sobrevivir entre tantos monstruos que habitaban en la jungla. Eh, y entonces eh, Amit se empieza a obsesionar con lo que es este, este mundo. Llega hasta incluso así como de verlo como que. Cretacia es una propia manifestación de la naturaleza de los, de los desgarradores de carne. Una, una naturaleza indomable, una naturaleza eh, salvaje, una naturaleza furiosa, una naturaleza sangriente incluso. Pero decía el propio Nasir, si logro domar los picos y las junglas de Cretacia, logre, lograré domar la furia de mi capítulo. ¿no? Entonces es lo que pasa con Amit. Amit se vuelve tan obsesión con este planeta que todos los la población o la mayor parte de la población humana, bueno, hombres nos referimos porque solo ellos pueden ser astartes empiezan a ser reunidos por tanto los capellanes como los sacerdotes sanguinarios y se les empieza a meter pues en los trials para convertirlos en space marines eh, se dan cuenta incluso durante los trials que aunque esta gente sí es salvaje que esta gente es bastante primitiva bastante regresionista es digamos muy como tal muy muy pura, su, su semilla genética de esta población o su, o su, o su genética de esta población es, es muy pura, no tiene nada de mutaciones, de hecho esas fotos que están viendo ahorita, donde se ve a Nasir en su armadura de exterminador, hay que decir lo que es curioso porque él fue el único señor del capítulo que ha utilizado armadura de exterminador en los desgarradores de carne, los demás o sus sucesores han dicho que la armadura de exterminador no les deja ser tan libres en el campo de batalla, entonces por eso, por ejemplo, Set no lo vemos con una armadura de exterminador, pero a ah, Mitzi. De hecho, esas imágenes son de la Conquista de Cretacia. Esas imágenes que son de la Conquista de Cretacia. Eh, de hecho, lo pueden encontrar en la novela de Carne de Cretacia o Flesh of Cretacia, que es una novela eh, dentro de la antología de Desgarradores de Carne, o también lo pueden encontrar así como Standalone, la novela, y es parte de esta serie de de Space Marine, de de Space Marines. Ajá. Entonces, eh, como tal, pues encuentran Cretacia y empiezan a reclutar a toda esta gente. Y dicen, no, Max, pues esa gente, esa gente tiene muy, muy pura su semilla genética. Entonces, ahí viene otra muy buena ventaja para Amit y para, para el capítulo. Sí, tienes una población, ya tienes una población de la cual puedes obtener reclutas constantemente para ir supliendo los números que vas a perder en el campo de batalla por tu salvajismo. Pero para él tienen una semilla genética, ellos de base muy pura que al mezclarla quizá con la semilla genética un poco perturbada ya de los desgarradores de carne van como a compensarse y vamos a evitar un poquito más esas mutaciones a lo largo de lo que es la sed de sangre y la rabia negra. Eh, en medida, lo primero que es lo de obtener muchos relutas si tiene éxito, lo segundo no tanto, digamos la la la, la mutación de, la, de esta como hiperfunción de la rabia negra y de la sed de sangre van a continuar y incluso van a emperar pero, pues, finalmente los desgarradores de carne van a tener un mundo al que pueden llamar hogar, ¿no? De hecho, ahí es cuando este Amit toma y declara lo que es el derecho de conquista y funda, o bueno, vuelve Cretasia Cretacia como el mundo permanente de los desgarradores de carne. Este, entonces, pues, ellos son como tal lo que, lo, que, lo, que, lo que sucede con ellos. Actualmente que se formó la gran cicatrix maledictum, Cretacia está prácticamente, eh, este... ...rodeado por lo que es una nueva tormenta... ...de la disformidad conocida como Anígilus... pues ahí permanece todavía... ...todavía lo que es Cretacia, ¿no? Eh, ¿Qué más? Entonces, eh, de Amit... ...pues van a pasar ciertas cosas... realidad claro, no sabemos del todo qué, qué es lo que le sucede... ...no sabemos cómo muere... ...y si en verdad de hecho muere... ...porque su, su, su destino final es totalmente desconocido... Solo sabemos que deja a Cretacia a bordo de una nave que se desvanece en el eje del sistema, después de eso nunca se le vuelve a encontrar, pero tampoco se encuentra un cuerpo, entonces nunca se da por muerto, y eventualmente su sucesor, Gabriel Zed, muchos milenios después, va a encontrar su casco, de hecho, su casco en un Space Hulk conocido como, bueno, un Space Hulk eh, dentro del sistema Coritos, va a encontrar el casco, de hecho se lo va a poner, va, bueno, va, va a entrar como en, en resonancia con, el, con los cogitadores del casco, y Seth va a caer inconsciente de hecho la reliquia o el casco de, de Amit va a ser destruido por uno de los de los campeones de la compañía llamado Hargel eh, y Amit se supone, digo Seth lo último que ve en este casco de Amit son un, un, un universo de sangre eh, una visión al parecer donde se ve este universo repleto de sangre eh, de, de ríos de mares de toda esta sangre que se que expanden por el espacio Conocido como o por como Amit se refería a él como el fin. No sabemos del todo qué significa eso, no sabemos por qué Amit vio eso en sus últimos momentos, qué pasó con Amit, pero bueno, lo único lo, que lo sabemos es que Amit ya no está presente actualmente. Vivo, muerto, ya eso quedará y nunca lo sabremos quizá. Entonces, pero hay que tener no te cuenta de que, de que Amit vio esa parte. No, y Amit hay que hablarlo, y no lo hablo aquí porque no es propiamente un episodio de Amit, pero en la herejía hace muchas cosas muy cabronas, ¿no? O sea, el güey toma mando de la legión en, en diversas partes, este, participa en casi todas las batallas junto a su primarca de las importantes de la herejía de Horus, participa en el asedio de Terra, luchando contra uno de sus antiguos amigos, Cargos, que era un devorador de mundos, etcétera, etcétera. De hecho, lo hablamos en el episodio hace de spoilers de... De, este, de, Icos, de ecos de la eternidad. Donde uh -huh. incluso la Omate le dice, come mierda, ¿no? Este. Hay una imagen sí. ahí de Nasir peleando contra cargos en, en la ciudad de terra. Ahí la, la ponemos ahí ahorita y la, para que la vean. Pero bueno, esta no es tanto la historia de, de Nasir. Sino de los desgarradores. Entonces los desgarradores. Al. Al ya encontrar un planta que es Cretacia, Pues bueno, dice a la verga. Esto, esto, esto está bien. El problema con. Con, con el capítulo es que desde los primeros momentos en que ya nacen como un capítulo los altos señores de terra los empiezan a ver con con, con sospecha ¿no? eh, principalmente porque todas las campañas en las que participaban los, los legionarios de esta de este capítulo, bueno los, los marines de este, de este capítulo las listas finales de muertos, tanto civiles tanto aliados y tanto de la propia, del propio capítulo acababan con números muy altos eso empezaba y, y despertaba algunas sospechas de oye ¿Por qué? Entenderé un poco por qué mueran tantos Astartes. De por sí la, el capítulo es un capítulo que mucho de su de doctrina de guerra se basa en el combate eh, a corto alcance. Pero ¿por qué hay tantos aliados civiles muertos? <risa> en una... en una incluso detrás de las líneas aliadas. Y bueno, es porque, como lo hemos visto, eh, lo que pasa con este capítulo es que tienen un problema con la enzima genética en el cual son mucho más susceptibles que cualquier otro capítulo hasta artes, a la rabia negra principalmente. También a la sed de sangre, pero la que verdad nos importa es la rabia negra. Entonces, si uno de cada diez marines de los ángeles sangrientos cae a la rabia negra después de una batalla, pongamos que cinco de cada diez desgarradores de carne van a caer a, a la rabia negra después de una batalla. Simplemente es un número eh, para, para ilustrar lo que queremos decir, ¿no? Entonces, de hecho, por eso hasta el día de hoy, eh, los desgarradores de carne solo tienen cuatro compañías enteras de marines en todo, en todo momento. O sea, sin mamar más o menos el número promedio de, de tiempo de que mantiene la legión, de, de, digo, el capítulo de soldados o de astartes, son 500 a lo mucho. Por ejemplo, de posterior a la caída de Val, nada más sobrevivieron 400 desgarradores de carne, que de hecho es bastante, a ¿eh? este, comparación de otros capítulos que incluso fueron exterminados. Pero sí, o sea, solo pueden tener cuatro compañías de tan jodidos que andan por los números. De que, aparte de su doctrina de guerra, muchos caen en la rabia negra y terminan sucumiendo y siendo, siendo pues, terminando metiéndolos en la Compañía de la Muerte. Que Es curioso que la Compañía de la Muerte, dentro de la, de la legión, o de, de la legión del capítulo, pues, eh, es como un organismo, una propia compañía bien establecida, uh -huh. o sea... No es como en otros que simplemente la compañía de la muerte es como los loquitos que sacas de repente cuando más los necesitas. No, aquí sí son un, una, una fuerza cohesiva. Obviamente de pinches loquitos. No, no deja de hacerlo, pero sí. lo son. Este... Entonces, pues eso es, lo, es el problema principal: de que cada vez son más dependientes en el, en el acceso fácil a reclutas. Y eso ha, eso ha hecho también que incluso la, la mutación se expande un poquito más porque el control de calidad vamos a decir que no es el mejor ahorita es tantos astartes para tantos astartes que pierdes no Entonces, por eso es que nada más mantienen cuatro compañías eh, la continúa y se dice que eh, que si el si así sigue el capítulo prácticamente dentro de de menos de un milenio eh, puede ser que desaparezca uh -huh. eh, y además de que no usan el proceso de la insanguinación el proceso de la insanguinación lo hemos hablado en otros capítulos de los ángeles sangrientos principalmente este proceso en el cual un, un sacerdote sanguinario le da un neófito, eh, parte de la semilla genética de sanguíneos, al beberla de, del cáliz de la sangre, que tiene la sangre pues, diluida de sanguíneos. Después de eso lo meten en un coma, lo meten como en un, en un sarcófago, en el, en el ala de sarcófagos, y ahí se va a permanecer durante un año. En este año se le, van a inyectar, se le va a inyectar toda la sangre de sanguíneos y pues muchos van a morir eh, debido a que no van a aguantar los cambios sobre su semilla genética. Pero los que, o aparte de, o van a quedar locos si se despiertan muy tempranamente por la experiencia de estar un año encerrado en un pinche sarcófago, ¿no? Eh, los que completamente se adaptan, pues finalmente sí se van a convertir en, en astartes. Pero los desgarradores de carne no utilizan este ritual ya para nada. Simplemente, pues, no, pues no lo utilizan. Entonces, algunos dicen que, o teorizan que, pues parte de, de que la, la rabia negra y la, la sed y la cel roja sea mucho más fuerte en ellos. Es porque no hacen este ritual. Este ritual de insanguinación. Pero pues, nada más es una teoría. Eh, entonces. Han pasado muchas cosas. Por ejemplo hubo unas famosas masacres. Se llaman las masacres de Kalern. En el 1936. Donde la Inquisición los puso bajo investigación. Uh -huh. Porque esta masacre. En la cual eh, ciertos tipos de. O lo que nos describen como. Armas del terror. Se liberaron sobre la población del Imperio en Calern y desgarradores de carne y las águilas de la perdición, las Doom Eagles que son otro capítulo, fueron enviados a acabar con esto. ¿no? El problema es que pues, los desgarradores de carne se pasaron de verga un poco y atacaron todo lo que se moviera, incluido las armas del terror, para atender a los civiles que estaban en el camino. Entonces, millones de soldados imperiales y de ciudadanos imperiales murieron y muchos bajo las acciones simplemente de desgarradores de carne que no midieron contra quién estaban luchando. Y la Inquisición los puso bajo la lupa. No hasta el punto de eliminarlos como otros capítulos estarte, pero sí están bastante vigilados por la Inquisición. Sí. Eh, posteriormente a la era del Dark Imperium, los desgarrados de carne pues, bastantemente se redujeron, como los demás hermanos Ángeles Sangrientos, después de la devastación de Val, donde ellos participaron, pues, junto a su señor del capítulo, Gabriel Set, en la defensa principalmente de Val Primus, eh, y luego su evacuación. Eh, lo hablamos, de hecho, en uno de los capítulos que acabamos de grabar hace unas semanas, que fue el de Devastación de Val, donde hablamos exactamente de ese punto de, de cómo Gabriel eh, y los desgarradores toman el liderazgo, o bueno, más bien Gabriel toma el liderazgo después de que Dante cae o aparentemente cae en batalla eh, y hacen esta evacuación incluso de Val Primus cuando Cabanda llega, ¿no? Eh, uh -huh. y, y luchan codo a codo con estos otros astartes, que no me acuerdo el nombre del capítulo, que se quedan ahí luchando hasta el último hombre en Val Primus, en la luna, ¿no? Entonces, pues sí, han participado en... Puta madre, Sí, si los desgarradores de carne, aunque son un capítulo pequeño, yo digo que son los capítulos más versados en el... Más veteranos de todos. Vaya que han participado en cientos de campañas. Eh, no creo que haya muchos capítulos de las artes que puedan ostentar el mismo número de, de, de campañas luchadas, como lo han hecho los desgarradores de carne. Algunas simplemente para decir, lucharon en la guerra de la bestia. Este... Lucharon también, por ejemplo, en las masacres Surcon. Eh, que fueron unas purgas de mutantes y de, de herejes En el herejes en el sector de Jericho, en el sistema Surcon. Eh, donde también hubo. Pues. Este. Eh, bastante. bastante problema. porque prácticamente en un plazo de 7 años. los desgarradores de carne tenían eliminando a cualquier rastro de, de vida humana en los planetas asaltados. del sistema surcon. <risa> o sea, no mames un exterminatus pero a pero a manual.
2: <risa> Como debe de ser, güey. Las cosas ¿Recordemos?
1: buenas. Recordemos. Sí, pues ¿Un, un exterminatus a, a balazo y espada cierra, ¿eh? O sea, no hay Órale. No hay no, no hay nada que nos detenga y los desgarradores yo creo que son buenos en ese sentido. Sí. En uh -huh. también no en, el, en la rebelión de Cata. <risa> sí, no,
2: Oye. Hay emociones fuertes y todos hemos tenido momentos. No hay que culparnos
0: por disfrutar de la chamba, ¿no?
2: Exacto, güey. O wey. sea. El mejor trabajo es el que te hace feliz, güey.
1: Exacto. Y, y lo que veo es que, bueno, pues finalmente también ellos. Eh, como tal. Eh, no, a, a, entre enfermos hay niveles, ¿no? Por lo menos no son los. Ya me acordé de los cabellos de la sangre. Eran los otros güeyes que estaban con ellos ahí en, en Val Primus durante la caída de durante la devastación de Val. Que estaban todavía mucho más enfermos. Esos eran esos güeyes de que hasta se reían, ¿no? Como el güey ese de que agarra al niño y se lo come literalmente. Este ahí en la nave y el está así de qué pedo, güey. Así de no mames, cálmate, ¿no? O sea, sí, no estamos tan enfermos, pero ahí vamos. ¿eh? También participaron, por ejemplo, en la guerra contra el demonio Macar contra su primer, una de sus primeras incursiones en el mundo de Akralem, en la que participaron codo a codo con, lo, con la Guardia Imperial y con los Caballeros Astrales, además de los Caballeros Grises, eh, donde, de hecho, ahí es uno de los primeros eventos donde vemos al, a un joven Caldor Drago acabando con Emkar por primera vez, ¿no? Entonces, es la, la idea de, de los desgarrados de carne pues participaron en esa, en esa batalla. Participaron en la cruzada de Aquilus, eh, en la batalla del Sector Aedonis contra todo tipo de demonios de Sinch y contra el Changeling. Y eh, entre otras cosas, eh, eh, en la batalla también del, del final del honor, donde prácticamente fue un episodio bastante jodido, donde participaron desgarradores de carne y lobos espaciales. sí eran lobos espaciales, ya me acordé. Uh -huh. este, hay otro que creo que eran Los Ángeles Vindicantes, ¿no? Lucharon en este mundo de Lucid Prime, que era un mundo, un mundo shrine, un mundo altar, eh, como parte de las guerras del Eclipse para derrotar a una de las uh, varias bandas de guerra de Space Marines del Caos. Y, y bueno, las, finalmente tuvieron éxito las, las fuerzas imperiales gracias a un contraataque que hacen los, hacen los desgarradores de carne, pero eh, el problema es que los desgarradores de carne muchos entraron como en una sed de sangre y, de un, y en rabia negra, y continuaron la persecución dentro de la de la de, la, de la Hive, matando a cientos de, de ciudadanos. Eh, eh, Gabriel Seth de hecho tiene un problema ahí con los, con los lobos espaciales donde él les asegura que nada más están matando gente poseída por el por la por la marca del caos. ¿no? Obviamente, los lobos espaciales no les creen para nada. Eh, bueno, yo si fuera los lobos espaciales también me lo tomaría muy con pinzas esa, esa, esa cosa que me está diciendo Seth. Y atacaron a los desgarradores de carne, ¿sí? Hubo casi un 100 muertos entre los dos bandos, entre desgarradores y lobos espaciales, debido a este malentendido, o no bueno, más bien a este desmadre. Y de hecho por eso se llama también esa campaña el fin del honor. Eh, Honor's End, ¿no? Entre, por lo menos entre los lobos y, y los desgarradores. Eh, también participaron en el asedio de Hifinot contra la dinastía Sautek, aunque finalmente perdieron el planeta. Eh, ¿Qué más? Eh, en, las, en la guerra civil de Stormar con los ángeles en Carmine en la tercera guerra de Armagedón donde enviaron cinco compañías principalmente ellos lucharon en lo que eran las, los desiertos de fuego a, junto a las hermanas de la batalla de la orden de, no, del, del sudario de plata de hecho cabe recordar si incluso si se acuerdan del libro de Helfrich ahí pues, sale Gabriel set en una de las partes donde está el con, concilio así como de señores de capítulos Astartes y de líderes Astartes junto a Jarrick para la defensa pues ahí está el propio set este presente. Que incluso así Grimaldos, ¿no? Como lo describe así, como ese güey, inunda un chingo de respeto, pero también se ve lo pinche salvaje que es. Y las historias que llegan de él no, no son las mejores historias, ¿no? Este, entre otras cosas. Eh, eh, y bueno, tuvieron bastante éxito eh, durante esta parte. Eh. eh y el problema es que también tuvieron pedillos ahí durante la guerra de Armagedón porque pues terminaron masacrando a un grupo de milicianos imperiales que se habían eh, levantado en armas para defender sus hogares de los orcos y las hermanas de batalla tuvieron que replegarse y, y reportar este incidente a la Inquisición. Aunque la Inquisición estaba ocupada en otras cosas como para ponerle tanto un poco tanto de, de importancia. Participaron junto a sus hermanos también en la campaña de Cryptus, que también hablamos en el capítulo de la devastación de Val, que esta fue esta pre-campaña a lo que es Val, donde incluso salieron con lo que fueron miembros de los necrones de la dinastía Mefrit de Zaratusa y de Anraquir, el, el viajero. Pues Gabriel Z también junto a Dante eh, fue uno de los principales eh, comandantes de la, del esfuerzo ángel sangriento o para, para sacarlo o para distraer o por lo menos alentar a la, a la flota enjambre de Leviathan. Y pues obviamente sabemos que participaron también en la devastación de Val... Donde tenemos un capítulo entero... Eh, donde hablamos de esa, de esa batalla... Eh, vayan a verlo... También de la participación de Seth... También lo tocamos... Y pues también recibieron nuevos Space Marines primares... Reclutas... Eh, que mantienen actualmente dos tercios de la fuerza del capítulo... Aparentemente con un poco más de estabilidad genética en su semilla... Para resistir lo que es la, la rabia negra... Eh, aunque bueno el propio Seth dice que... Si son así en realidad no son desgarradores de cara ya ves, no ese problema que tienen muchos capítulos de startes con los nuevos primaris que han llegado en especial si son hijos de sanguíneos. esos son los que más problemas tienen con, con esta nueva idea de, de Space Marines primaris también tenemos que están participando actualmente por ejemplo en la batalla de Duomos contra los orcos o en la campaña de la de, del Angels Halo del Halo de Ángel contra lo que queda de la flota en de Bayanta entre, entre muchas otras cosas eh, este pero bueno eh, entonces actualmente están organizados sí como, como lo diría cualquier capítulo del códex a start. pero al ellos tener tan poquitos números ya dijimos que prácticamente solo tienen cuatro compañías a grandes rasgos ni siquiera tienen nombres ni, ni les importa mucho eso y una compañía prácticamente que es la compañía de la muerte como una fuerza propia que es la primera compañía que los pueden ver portando un cráneo un cráneo blanco eh, la segunda con una Gota de sangre dorada, la tercera con una peteada y la cuarta con una verde. Estos son los tres los madres. Eh, el problema de su semilla genética es que al ser una semilla genética tan inestable, se tiene que recuperar eh, mucho para evitar que caiga en manos enemigas o también para seguirla estudiando. Los mantienen un número muy grande de apotecarios dentro de la, de la, de la, del capítulo. Eh, a comparación de, por ejemplo, otros otros capítulos a start, ¿no? Eh, y bueno, ya dijimos que su forma de hacer la guerra es principalmente a base del de combate cuerpo a cuerpo. Un desgarrador de carne nunca le va a oír este tipo de combate y de hecho va a intentar replicarlo en cualquier campo de batalla posible. ¿no? Eso no quiere decir que no, pueden, que no tengan bolters, que no tengan armas de largo alcance, que no tengan vehículos, claro que utilizan vehículos, principalmente vehículos de asalto, devastadores, reinos, razorbacks, weirdwins, devastadores de Val, entre otras cosas, además de muchos dreadnoughts, tanto dreadnoughts normales como dreadnoughts de la Compañía de la Muerte que bastante, son bastante numerosos dentro lo, de lo que es la, eh, el capítulo pues, y escuadrones de asalto que es la fuerza dominante de hecho en la mayor parte de los escuadrones eh, y formaciones de los desgarradores de carne, de hecho creo que quizás son el capítulo, start, el capítulo start es con más número de, de escuadrones de asalto eh, en todo lo que es el imperio, por lo menos el imperio y no estamos en cuenta traidores Entonces eso es en cuanto a la Disposición de su capítulo Su semilla genética, ya vimos un ploquito de él Tiene este problema de ser muy, muy, muy 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 Susceptible a lo que es la red al la ser roja y a la rabia negra Por lo que ha habido muchos incidentes En el campo de batalla, como algunos de los que ya dijimos En los cuales unos cuantos desgarradores De carne, pues <ríe> Empiezan a ver que todos los Güeyes que los rodean, que no sean de su capítulo Tienen una cara de un pelón Un pelón llamado Horus entonces pues sin importar de eso pues van y, y terminan aniquilando a bastantes aliados enemigos también, pero pues en el camino evidentemente, te llevas bastantes, bastantes aliados eso mismo ha hecho que ellos desarrollen una cultura bastante sombría bastante fatalista de una aceptación hacia de que eventualmente todos los desgarradores de carne están malditos están destinados a sucumbir en algún momento de su vida si no es a la muerte, a la rabia negra incluso incluso este eh, dentro de su propio liderazgo incluso el propio Gabriel Seth mantienen esta idea totalmente hasta cierto punto punto no voy a decir nihilista porque no es nihilista o sea los güeyes todavía tienen esta idea de defender hasta el momento en que se los lleve la muerte o la rabia como dije eh, defender al imperio, defender a su gente, defender sus tradiciones defender a los hijos, y eh, el legado de San pero saben que Eventualmente les va a llegar esta, esta factura ¿no? Que es, pues es pues, perder como... su alma A, a esta rabia uh -huh.
2: Te digo, ¿eh? pues es como muy Estoico ese asunto, o sea, sé que Me puede ir mal, sé que muy probablemente Vaya a terminar mal Pero aún así sigo cumpliendo mi deber Sigo manteniéndome sí. firme O sea, como este sí, pues, sismo, más o menos
1: es como, el, es como el enfermo Que tiene una enfermedad terminal y sabe que En algún momento va a morir, no sabe en cuánto Tiempo, pero sabe que en alguno este es un facto pero pero pues digamos no sé se va a viajar en vez de irse a las quimioterapias Ajá. <ríe> y le va a mejor ran. disfruta <ríe> el último de su vida bueno obviamente este es un, un ejemplo muy burdo pero pues en este caso imagínense que la enfermedad terminal el cáncer es el, la rabia negra y el irse a viajar a, a Europa es irse a morir y luchar por el emperador hasta tus últimos alientos y por pelear contra
2: un orco contra tal
1: eh, sí lo que hago es que también mantienen esto y, 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 y abrazan esta, esta noción, abrazan esta, sal, esta salvajada en, en la guerra, esta, esta, esta locura, lo que les ha ganado bastante infamia. dentro de los demás ángeles sangrientos pues, tienen relaciones un poco tensas con algunos de sus hermanos o sus primos, pues, no, primos, hermanos, porque siguen siendo hermanos, todos son hijos de sangre. Algunos ángeles sangrientos temen a los desgarradores de carne por lo que son, porque se ven reflejados en lo que quizá a lo mejor cualquier descendiente de Sanguíneos puede convertirse, ¿no? Uh -huh. Además de esos conflictos muy muy a menudo con la Inquisición, este entre otras cosas. Pero vaya que son un capítulo que si se les comanda y si se les dice eh, los necesitamos aquí para defender al imperio de cualquier ser, de cualquier enemigo, en cualquier forma, son los primeros en responder la llamada, ¿eh? Eso, o sea Pueden ser uno de los capítulos más salvajes, pero también uno de los capítulos más leales que jamás han existido en todo el Imperio. Eso hay que tenerlo totalmente en cuenta. Entonces, tienes que tener monstruos también en tu bando, ¿no? Para, para ganar una batalla contra otros monstruos. Y pues los ángeles, los desagradores de carne son ese tipo de monstruos. Eh, mantienen bastantes naves, siguen, aunque tienen ya un, un planeta como los Cretacea, mantienen una flota hasta cierto punto grandecita. Siendo Victus, la nave insignia, prácticamente, que es la única barcaza de batalla de, de, la, de la legión. También la nave que era parte de la nave original de Nazir Amid cuando era capitán de la quinta compañía. Es una nave puta madre viejísima. Desde la Eregiador está, está. está en servicio. Desde la Gran Cruzada, más bien. Eh, eso sí, pero por lo mismo necesita mucho, muchos. Mucho. mucho arreglo de vez en cuando. Además, de, de, además de, otros, de otros cruceros de, de ataque, que es principalmente lo que utilizan, o fragatas tipo Gladius, eh, entre otras cosas. Eh, algunos notables, aparte del, del propio set, pues ya es Nasir, ya hablamos un poquito de él, pero no vamos a hablar del todo. Carnarvon, que era su antiguo gran capellán, porque digo antiguo, bueno, él era líder de la compañía, y también un Guardián de los Perdidos, que es prácticamente el Guardián de los Perdidos, es aquel que se pues, encarga también de velar por la compañía de la muerte. Carnarvon. Era un personaje bastante interesante, bastante camarada de Set, de, de Pero finalmente él falleció en la devastación de Val, defendiendo a Val Primus. Eh, cuando cayó bajo la rabia negra y murió luchando contra, contra las formas bioguerreras, tiranidas. Este es Carnarvon, ¿no? Luciferus, vaya nombre, <ríe> que es el jefe bibliotecario de los desgarradores de carne. este Carnaevon, que es el reclusiarca actual. No confundir con Carnarvon, que era el antiguo capellán. Son nombres parecidos, pero, pero ese pues, uh -huh. es, es, es lo cagado, ¿no? Este, ese es el desmadre. Apolus, capellanes, Gorn, capitán, Nox, sargentos, Camien, que también fue un capitán, Sufias, que es un capellán de la, de la compañía de la muerte, y Rafael, que es algunos que lo recordarán porque él es miembro de la Dead Watch. Este salen en los cómics de la Dead Watch, esta serie de cómics de la Dead Watch. Él es un sacerdote sanguinario que prácticamente viene siendo un apotecario, pero miembro de lo que es el Kill Team eh, Siston, liderado por Diene Zagatón eh, que sucede en esta parte? Que Diene Zagatón era un puño imperial, si no me recuerdo. Este, pero ahí está. Por si algunos lo, lo recuerdan de esos cómics. Y Rafael, miembro de esa parte. También Krul, que también era otro miembro de la Dead Watch. De la. De la. De los desgarradores de carne. Entre muchos otros. Pero bueno, en realidad en realidad el, lo que nos importa y de verdad lo que venimos a hablar también es del verdadero personaje principal, del prota. Este, estamos hablando pues de nada más y nada menos que Gabriel Set. Gabriel Set. ¿qué vamos a decir de él? Eh, bueno, Gabriel Set es el actual señor del capítulo, hay que tenerlo en cuenta. También recibe el nombre del guardián de la ira, es otro de los nombres que... Que el recibe actualmente lleva como más o menos 100 años en el cargo. Eh, bastantes victorias ha visto en esos 100 años. También bastantes derrotas. Estas derrotas principalmente es ver hermanos caer bajo la rabia negra, lamentablemente. Y, y Zet es un personaje, pues no sé cómo describirlo, este, bastante multifacético. El güey en sí mismo es un gran héroe. Es un héroe de leyenda. Es un noble es un güey que tiene bastantes escrúpulos a la hora de hacer la guerra. Bastante racional. Pero con el momento también de la batalla se deja llevar. Se deja llevar. Vaya que se deja llevar el cabrón. Y este... Entonces, la relación que tienen muchos imperiales con Gabriel es una situación de odio y respeto. Lo odias por lo que representa su capítulo y lo que él representa él al ser el líder de ellos. Pero también lo respetas por el grado de maestría en la guerra que ha... Pues, Mantenido por 100 años, más o menos Además del gran duelista que es Vaya que, yo creo que si sí es del Top duelistas actuales de, del Imperio, sin pedos Gabriel se sí. entra o sea, uh -huh.
0: Sí, sí no Cañón, ¿eh? Pues vean, vean Creo que la, la manera más fácil De reconocerlo es por la pinche pose que tiene Siempre tiene
1: la misma pose Y es de ah. <risa> sí. Sí, con la, y con la sí, pinche bro. espada en mano Este... Con la dos ah, manos en Blood River, Ajá, valiendo la sí, sí, Esta A pinche ver... chainsword masiva que Sí, trae. sí, <risa> sí. Oh, O sea, no mames Cabrón ¿Se, se
0: supone que una espada te tiene que llegar como al pechito O al hombro máximo, se supone que eso No,
1: él es casi de su tamaño <risa> No Sí, no, no mames, está gigante está La chingadera <risa> Sí, Gabriel, pues, este, eh, como tal, es, es, lo, es lo interesante de, de ese personaje. Es un personaje bastante dual. Es un personaje también, ya dijimos, que absorbe mucho de la idea esta fatalista de, de, su, de su capítulo. Eso sí es como hasta la batalla, yo diría, de esa ideología. Pero como que ha intentado cambiar. Yo creo que en los últimos libros como que han intentado cambiar eso. O ha sea, visto como un crecimiento del personaje del propio Seth. En especial en el último de la devastación de Val, ¿no? Donde Dante le deja en claro... Porque sí es así de. No, bueno. Tú no eres mi camarada, no eres ni siquiera un amigo. Simplemente eres mi compañero de guerra. Eres mi, mi hermano de batalla. Y ya. En el momento en que acaba esta batalla en, en Val, pues tú Dante y yo. Salimos y nos. Y como siempre estamos bien. Pero no, no me. A mí no, yo no soy tu amigo. Estoy muy cagado eso de que Dante le, le sigue insistiendo de bueno. güey Yo sí te veo como un compa, como un amigo. Un amigo sincero, ¿no? Y la, y la chingada. Y ser como que todo el momento de la, de la historia, si sí se queda así como en esa idea de. como en ese dilema de. O sea, es que los güeyes están tan traumaditos con su pedo ahí de que como que no pueden aceptar ningún tipo de aprecio exterior que venga hacia su hacia su capítulo, o sea, digamos, ellos como, a mí tírame mierda, a mí no me hables bien, güey. Este, a cierto punto, entonces, es lo, es lo cagado con ellos, o sea. Es algo muy ligado muy Pero lo bueno es que Seth, en el último libro de la Definición de Val, es como que empieza a cambiar esa ese, ese, ese idea, ¿no? Después de lo que sucede y finalmente de lo que ve y de lo que sucede en, en Val, ¿no? Ve el sacrificio de un capítulo entero como lo fueron los Caballeros de la Sangre, que sí, aunque era un capítulo renegado, súper enfermo, pues finalmente se van con esta sonrisa en la cara desafiando incluso al más grande demonio de Korn frente a frente, eh, prefiriendo luchar por incluso algunos hermanos que los habían desterrado. Eh, antes de, de sucumbir ¿no? Eh, regresa, regresa Val Ve toda la devastación De lo que alguna vez fue la obra de su padre O sea, de su padre genético que es Sanguinius Y aparte ve a uno de sus, mejor, a sus Hermanos más grandes que jamás ha conocido Y con el que ha luchado codo a codo pues, Durante cientos de batallas como lo es Dante Tirado ahí en el suelo, derrotado Por lo que aparentemente fue El, el, el ¿Cómo se llama? El Swarmlord eh, Pero pero él tomando el liderazgo, ¿no? Él diciendo, no, pues chingue su madre, no hay otro más que yo. Y, y toma el liderazgo en la última parte de la batalla y, y mantiene la resistencia hasta que finalmente llega Gilliman con refuerzos. Entonces es una, una parte muy buena que si quieren leer un poquito más de él, bueno, él tiene bastantes novelas, tiene la de Black Tide, ¿no? la, la, la de Furia Roja, eh, la de Trial by Blood, donde es una antología prácticamente de los desgarradores de carne. Eh, y, y pues vienen muchas historias de, de lo que son de, los, de ellos. Yeah, chingo y dramas, audiodramas, historias cortas y no sé cuánto más pero Devastación de valle creo que también son los libros donde más se le da crecimiento al buen Gabriel cuando a ese estilo ¿no? pero bueno Gabriel eh, inicia o su, su historia inicia más o menos en el año 815 del 1941 cuando pues, los, los desgarradores de carne pierden a su a su señor capítulo no sabemos del todo cómo por qué pero sí vemos que el capítulo de los desgarradores está en una situación crítica... ...donde ya prácticamente los números eran muy bajos... ...donde se necesitaba un nuevo liderazgo para... ...traer de nuevo a los desgarradores de las sombras... ...y traerlos de nuevo si es que todavía querían sobrevivir... Mm. ...y Seth lo primero que hace es llegar a Val... ...a tener audiencia con el comandante Dante... ...este... Eh... ...y lo primero de hecho que hace es... ...inclinarse ante Dante arrodillarse y, de, y darle una promesa, ¿no? De poner un fin a los a los, a los impulsos violentos, a la, al asesinato innecesario y de traer de nuevo el honor al capítulo y la gloria a la memoria de Sanguinius, ¿no? Este... Eh, cuando llega, pues el güey era un güey que pues ya estaba versado en la legión pero no sabía, es decir, todo el señor del capítulo cuando asciende esta posición pues se le revelan ciertos secretos que los demás hermanos de batalla no conocen, los alertos sanguinarios le presentan toda esta evidencia de que al, al, rate, al ratio que va la, la legión cayendo ya sea por muerte o por locura eh, esto, esto está excediendo constantemente las capacidades para reponer esas pérdidas, si se mantiene esto dentro más o menos de dos siglos, le ponen de dos siglos, no eran dos milenios perdón este, los desgarradores de carne, pues no será, no habrá más desgarradores de carne, simplemente ya no existirán. Este... Eh,
2: ¿Te lo imaginas, güey? La situación de Minions, en este ratio, en términos de desgarradores <risa> de carne, no tenemos desgarradores de carne. Yo lo imagino así, güey.
1: La verga, es más o menos así. Igual está pelón como set, el, el grupo. Este, <risa> ¿Es cierto? <risa> más minions rojos. ¿eh? Este, pero bueno. <risa> Y entonces ahí es donde se toma esto de, bueno, y si es necesario que los desgarradores muramos y seamos extintos, pues que ya nos extingamos pero en la gloria, ¿no? Y que nuestro, nuestra leyenda pase a la historia y en y en orgullosa remembranza, no a través de rumores de brutalidad, locura y derramamiento de sangre, ¿no? Este los últimos minutos de nuestra historia los vamos a pasar con la gloria. Mucha idea de, también de lo de Seth es que Seth use como un final digno para el, el capítulo. Si es que dice. La devastación de Valkyrie era el más, más obvio. Finalmente no encuentran ahí su muerte. Set afortunadamente, tuvo esa idea de que, bueno, si sí, yo quiero mi final glorioso para mi legión, eh, para mí, digo, para mi capítulo, para mí. ...porque no hay otra forma, tarde o temprano nos vamos a morir... ...pero... ...este no es el momento, ¿no? Este no es el momento, no puedo, no puede, no puede, no puedo hacerlo aquí... ...y dejar a mis hermanos simplemente morir... ...para cumplirme un capricho... ...porque al final le cuentas es lo que es... ...es un capricho, las desgarradores ...este, tengo que defender Val... ...y, y mantiene esa como a, a Raya ...ese impulso de, pues no, no... tanto de matarme, pero así como de quedarme aquí... ...a hacer un pinche last stand ...y, y aquí a lo, a lo puro pendejo, ¿no? O sea, sí va a ser glorioso, pero... Pues, en el gran esquema de las cosas, no va a traer ningún beneficio para, para Sanguinius, para el emperador, no importa. Eh, es lo más, lo más importante, ¿no? Bajo el liderazgo de Seth, los desgarradores de carne. Eh, bueno, Cretacia, su mundo se convirtió más que nada en una, armoria, una armería automatizada, un centro de reclutamiento. Eh, eh, empezaron a ser patrullas a lo largo del segmento Múltima, del segmento Tempestus. Eh, además de. ...de mandar mucho a los bibliotecarios a buscar... este eh, ...llamadas astropáticas de asistencia... ...es decir, para pues, enviar soldados de los desgarradores a donde hubiera... No, ...incluso hasta la más insignificante invasión alienígena... ...del caos, rebelión... ...los desgarradores de carne iban a estar por lo menos presentes... ...al menos, al menos, incluso con una escuadra... O sea, no, o sea, ...lo que hizo Seth fue de empezar a... ...enseñar otra cara de los desgarradores a la galaxia, ¿no? Una cara... Como te esperarías, de un ángel del emperador, ¿no? Eh, obviamente ya vimos que no todas tuvieron éxito, no todas las campañas fueron exitosas y no todas salieron como estuvo planeado, <ríe> con las que ya mencionamos hace rato. Eh, este, Algunas masacres, algunos exterminatos a mano. <ríe> eh, pues no, no deja de ser 40k, no deja de ser el milenio 41, no deja de ser el imperio de la humanidad, así de brutal. Entonces, pues sí, tampoco podemos chingar a hacer todo, todo por eso, ¿no? Ese pedo con los, los lobos espaciales también lo vimos, donde incluso Seth estuvo presente. Entonces, lamentablemente para Seth no ha sido un, un camino de éxitos, ha sido un camino también de fracasos, bastantes fracasos. Eso sí, hay que ser, hay que ser sinceros. Eh, pero ese es más o menos el objetivo principal que tiene eh, Gabriel, o Gabriel con su, con su Legión. Eh, ¿Qué más, por ejemplo? También tenemos este, esta parte donde en el mundo de Hamelina, que era un mundo bibliotecario, los, los desgarradores mandan una fuerza para luchar contra las fuerzas del archi enemigo. ¿no? Eh, para evitar que estos güeyes entren y, y, lo, y tomen los data stacks eh, y los archivos del mundo de Hamelina. Y eh, quien más los acompaña no nada más son ellos, No nada más van ellos. También participa Astorat el Sombrío, gran capellán, o alto capellán de los ángeles sangrientos. ¿no? Este, eh, que viene en busca de estos miembros de la Compañía de la Muerte que siguen vivos, pero a través de los desgarradores de carne. Entonces viene a, meter, a matar a prácticamente a todos aquellos que hayan sobrevivido a, 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 la, a la rabia negra. Eh, que eran cinco, los más o menos los artes que quedaban. Los demás ya habían sido muertos en batalla. Y cuando Astorat pone, pues empieza a hacer este desmadre. Eh, eh, como tal. Eh, Astorat empieza a matar uno a uno a estos miembros de, la, de los desgarradores de carne. Que están, pues, como tal. Eh, malditos, si lo quieres ver así ya. Eh, y, y bueno, es el problema. Eso trae algunos problemitas ahí con. Con. Con, como se dice, con, con. los desgarradores. Porque finalmente estos hermanos son desgarradores de carne. Y pues hasta ahora te es un ángel sangriento. Y aunque sí, él tiene el deber de ir y acabar con cada uno de estos. O darles el regalo de la muerte. a Estos pobres diablos que son los güeyes de la compañía de la muerte. Pues no, no. No, 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 tiene. No tiene por qué hacerlo cuando no son suyos, ¿no? o bueno, lo que más o menos decían. Eh, pero bueno. Eh. Estas son algunas de las instancias. Ahí pasan otras cosas que no, no vamos a hablar tanto. Eh, pero Seth este, finalmente llega a lo que es Val. De hecho, él desembarca en Val solo. Eh, para confrontar a, a, al alto capellán. Ajá, a este Astorat. Imagínense los huevos de Seth para venir con Astorat. Que por si sí Astorat uh -huh. es uno de los huevos los más pinches temidos, yo creo que en todo el imperio. Así de, no mames, ese güey está enfermo. Sí. Así. Ese güey está tétrico, cara parece un pinche ángel de la muerte, literalmente o el literalmente es como un sanguíneos negro bueno, no en el sentido literal, sino un anti sí, es sí, como sí. El, papa, el papa negro, este, así ¿no? Eh, no, 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 pero sí llega y se confronta con este con el alto capellán, Empiezan pues, a decirse de mamadas y de palabras y, y le dice hasta, pues manté, chécate tú tono, eh, cuando estás hablando a mí en mi casa ¿no? este eh eh, y ya finalmente llegan como un acuerdo donde, bueno, el desgarrador también le dice: Bueno, pues este, el único que yo puedo tratar con mis hermanos soy yo, tú no tienes ningún pinche derecho. Hasta él finalmente llega y dice: Bueno, no matar a ningún desgarrador de carne mientras tú estés vivo. Eh, pero que este destino de los malditos no es para ti para decidir, ¿no? O sea, eh, solo es por la gracia del emperador y, y la mamada, ¿no? Y sigue peleándose, este siguen diciéndose mamadas Uno le responde, etcétera, etcétera Seth le dice, ¿por qué estás tan feliz? O tan tan contento contigo mismo De matar a tu propia sangre Dice, no, no, es que me esté contento Simplemente es que lo tengo que hacer Ya, ¿no? yeah, o sea eh... Entonces set se emputa <ríe> Seth se emputa Y, y golpea a, a Astorat en el, en el, en el pecho uh -huh y le empieza a dar un, un, con, su, con, con un martillo bastantes golpes a lo largo del casco o ¿no? de, la, de la cabeza. Hasta el rato todo su pinche jump pack y se avienta con las dos manos de la cabeza de Seth, ¿no? Disparando, los dos cabrones empiezan a luchar pues como, como pinche perro y gato, así este... De, eh,
2: de esas de ese tipo de peleas en que sale una, una nube gigante gris, güey, y un montón de estrellas y golpes Y los brazos de, de los contrincantes saliendo Y golpeando, güey De la nube así como <risa> algo, en las así, algo así, algo así,
1: en las caricaturas <risa> Sí, ¿no? Y empiezan a luchar y, y, y hasta en un punto donde 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 Astorad logra reducir a Seth Y le dice, güey, pues no tienes otra, güey Yo soy la el, el, el parca de los perdidos O sea, tú no tienes nada contra mí y Seth hasta cierto punto sabe que Astorat en el fondo está, 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 está en lo correcto. El gran capellán es mucho más grande en estatura, es un guerrero mucho más formidable, pero el objetivo de Seth no es ganar, sino mantenerse a pie contra él. Eh, Siguen peleando los dos cabrones, uh -huh. o sea... Eh, Siguen sándose putazos, hasta cierto punto los dos como que mantienen este pedo de darse golpes no letales, o sea, una verguiza, pero saben que los no nos están intentando matar eh, finalmente luego Set lo que hace es como que set le, le desmadra parte de Jump Pack a Astorat con un esfuerzo lo que hace Seth es prácticamente hacerle un pinche suplex así, <ríe> Astorat a la verga este, casi casi eh, eh, y, y vaya que, y vaya, que lo, y lo, y vaya que lo deja medio jodido a Astorat ¿eh? Seth, con lo poco de fuerza que le queda de la putiza que se acaban de dar, se levanta sobre sus rodillas y le dice una última advertencia al alto capellano de que si este, de que si vuelves a hacerle algo a mis hermanos, pues no voy a venir solo, cabrón. Entonces voy a venir con banda y esta vez no voy a ser tan amable. <ríe> y ya se va, se va hacia la salida, ¿no? Hasta ahora te que queda así medio verguiado, así también como emputado de, pues, de que este güey haya llegado a su casa, de que pinche indecor y se hayan puesto a pelear a, a lo pendejo... Eh, y dice, no mames, ¿cómo es posible que un desgarrador de carne venga y amenaza a los ángeles sangrientos en propio oval Este eh, como tal eh, y ya, simplemente Seth se va así, como Giga chat que es así porque incluso este 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 le, le pregunta si te has vuelto loco, no sé qué, y Seth simplemente eh, le dice hice lo que se sí tenía que hacer y ya, se va a través de la puerta a la verga y se va a través <risa> a, hacia Está, hacia este, ¿cómo se llama? Hasta Cretacia. O sea, pues este pinche güey así llega a, 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 a Val sin previo aviso, le vale verga toda la seguridad, se la pasa por los huevos, llega a la casa de Astorate, o no, a los aposentos de Astorate el sombrío, lo reta una pinche lucha de, de palabras y luego una lucha de y y se va. Le hace un pinche va. suplex bien mamón a Astoras cuando lo dejan. Se, y se, y se rehúsa a
2: elaborar y se va. Y se rehúsa
1: a <risa> elaborar y se va. Ay, perro. Este, para que vean, eh. O sea, no es cualquier wey, pendejo, no grave. es cualquier pendejo. Este sí. Pero bueno, no, no, no mames. Este... Sí, sí, sí. Este... Bastante que ese güey. Eh... Es el desmadre. Y bueno, en el 98 participa en la Tercera Guerra de Armagedón donde él personalmente va a liderar cinco compañías este bueno, cinco compañías más bien eh, unos sí, cinco compañías porque también fue la compañía de la muerte entonces prácticamente todo el capítulo de los desgarradores fue partícipe en la tercera guerra de Armagedón donde casi les declara excomunicate traidor y ya dijimos por qué por ese pinche evento donde ah, eh, terminan asignando una milicia imperial que ah, una vez que los, los desgarradores de carne se quedan sin orcos que matar pues se van contra la milicia local es el problema de hecho, entre los orcos de Armagedón, incluso el capítulo les, lo empiezan a llamar... Los orcos lo empiezan a llamar como los comedores de muertos. Eaters of the Dead, ¿no? Este, Incluso los orcos, se graba o se queda registrado que durante el resto de la campaña de Armagedón, los orcos se sabía que cuando veían los desgarradores de carne en el campo de batalla, es decir, si veían que sus scouts que estaban cerca, los orcos se retiraban ¿eh? del combate. Se retiraban del combate y... Y, y evitaban lo más posible Luchar contra los desgarradores de carne eh, Incluso después de Después de ese incidente, ¿no? Donde prácticamente exterminaron un ejército completo de orcos Y aparte de eso exterminaron a sus propios Aliados, a estos milicianos imperiales En esta batalla donde participaron Conjuntamente con miembros de la Orden del Sudario de Plata de las Hermanas de Batalla Que fueron las que lo de, las, los acusaron Con la Inquisición prácticamente eh, eh, Como tal Y... Que fueron estas, estas unidades. Y pues lamentablemente sí. Pues, eh, ellos recomendan la orden éticos de que los declaran excomunicate traitoris. Pero afortunadamente no pasó a mayores. Bueno, afortunadamente para ellos. Pobre de la gente que murió antes. Creo que está en el estómago de un desgarrador de carne. A huevo. Bueno, no son tanto ellos, ellos no son de comerse la carne, sino esos más bien son los pinches. Este, bebedores de sangre o los comedores de carne, que son otros. ¿eh? Mm. Este, pero bueno. Eh, posteriormente a los eventos de este desmadre, Seth fue convocado por Lord Comandante Dante o Lord Comandante Dante para en Val, ¿no? Este para lo, para la creación de lo que era la huesta Angelical, ¿no? Para la formación de todos estos miembros sucesores de la de la, de la, de la, de la, de la del, del capítulo. Y en parte lo iban a juzgar por esto mismo, por ciertos eventos, no solo el de Armagedón, sino por otros eventos este, previos que los desgarradores de carne habían cometido. Y, y cagadamente Seth va y dice, no, pues yo voy solo, a mí me vale verga. Voy, porque sabía, Seth sabía de antemano que el, el concilio o el conclave que haya llamado Dante era para juzgarlo a él y nada más a él. este, Así de, y dice, pues... Yo me regocijo en ver esas pinches miradas... De esos güeyes que... que, que me ven con ojos de odio, ¿no? <ríe> Entonces, va, ¿no? Y, y se juntan todos estos en el Forum Judicium... Que es una, una locación ahí dentro del... Arx Angelicum... Que es como una corte... Eh, que es pues, una corte arbitraria para... Para todos estos, todos estos desmadres... Para hacer juicio sobre los... Los vástagos de sanguíneos en cualquier cosa que hagan mal... Y... Y bueno, empiezan a, a, a surgir, ¿no? Este... Las, las, las acusaciones hacia Seth ¿no? y hacia su capítulo. Eh, y Seth viene y les informa: bueno, ya cuando le toca hablar a, a Seth, dice: Bueno, yo aquí he venido a hacer un sacrificio, eh, este pero este sacrificio no me incluye a mí solo. Eh, si me quieren maldecir, si me quieren juzgar y si me quieren sentenciar, remover mi nombre y el de mi capítulo y todas mis hazañas de la historia del imperio, está bien. Este, está bien. Pero solo lo haga, solo háganlo conmigo. A mi capítulo, manténganlo fuera de este desmadre. Dante le informa al desgarrador de carne, a Seth de que él no está en posición de hacer ninguna demanda. El castellán Sargo, que era el cap señor capítulo de Los Ángeles, en Carmine, este, igual le dice: No, pues eh, tú no tienes ningún derecho aquí a decir y a poner condiciones. O sea, tú qué te crees y que la verga, ¿no? Este. Eh, dice. Set eh, simplemente le dice: sí, tengo toda la fuerza, tengo todo el. Tengo toda la potestad para decirlo. Y, y solo yo puedo hablar acerca de mis hazañas y de mis desgracias. ¿no? Ninguno de ustedes más. Este. Sea como sea. Eh, el, el juicio les dice. Les promete que los desgarradores de carne van a seguir luchando en el nombre del emperador y de sanguíneos. Aunque a la asamblea no le guste. Este. Este. Si, si llegan a maldecir a sus hermanos a amenazar a sus hermanos, a los demás desgarradores de carne, o incluso a derramar cualquier, incluso una, una sola gota de sangre en venganza, Se le promete que incluso los matará uno a uno y les arrancará las cabezas de sus hombros, incluso a los que estén presentes y a todos los demás. Este, Que les arrancará los ojos y tomará de su sangre y los dejará secos. La verga. Y en especial qué viendo verga. a Sargo. Literalmente viendo así a Sargo a sí, los wey. ojos y Sargo así de momo. ¿Qué, qué, ¿Qué
0: Nylord dijo eso? ¿Qué igual fue el Nylord que, que lo dijo? ¡Ah, hostia! <risa> ¡La verga!
1: No, sino una qué verga. Muerte, pinche, verga. Uh -huh. Su verga. Y bueno, le dice... Sargo obviamente dice... ¡No mames! que es pinches amenazas? ¡A mí no me amenazas! Y, este, y el desverga, ¿no? Este, de, rápidamente Seth lo calla. Le dice que Sargo eres un hipócrita. Este... Eh, eh, como tal eh, también entra por ejemplo ahí este Geron que era un miembro de los ángeles bueno sino el capítulo Los Ángeles Núminos es otro de los capítulos y eh, eh, como tal eh, como le dice este es que tiene una le dice una cosa muy 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 rara eh, que Bueno, es como de lo que, qué es lo que necesitas de nosotros, prácticamente más o menos le dice eh, eh, como tal a ah, este desmadre. Espérame, este... Ah, ok, ok. Sí, mm. me, me <risa> y se, me, me, se me fue el pedo. Ya, ya, perdón. Okay, okay. Entonces, el chiste es que eh, también hay Orlo, que es otro miembro de Los Ángeles, de los Vendedores de Sangre, otro capítulo hasta artes, Vaya nombre, vaya nombre Que despedores de sangre Desgarradores de carne Este eh, Dice Por tu culpa Set La de tu capítulo Finalmente La Inquisición tiene ojos Sobre todos nosotros No solo sobre ustedes Desgarradores sino sobre todos Los hijos de sanguíneos Ustedes al final de cuentas Son nuestros hermanos Y por lo tanto Nosotros también Tenemos que responder Por ustedes Entonces, Este pedo No nos incluye Nada más a ustedes Nos incluye A todos los ángeles sangrientos eh, eh, así que también lo, lo reprenden por esa parte Dante se emputa Dante se emputa de todo el de, del desmadre que está sucediendo rompiendo todo el, 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 el como el descent. y ya una vez que pues, Seth dice sus palabras Seth dice a ver y ustedes qué tienen que decir no? este, Dante le da la orden a Tequial que era miembro del Señor el capítulo de los des, discípulos de la sangre y que era prácticamente el croniciario del, del juicio o sea el que iba como guardando el, el registro de lo que estaba sucediendo y él empieza a nombrar todos aquellos pecados que habían cometido, tanto él como su capítulo, ¿no? Ta, 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 una pinche lista que, puta madre, toma mucho tiempo. <risa> este, Gabriel Z, pues, se mantiene en el centro de todos ellos como un hijo roto, como un hermano huérfano, un, un hermano sin hermanos. Este, y va diciendo cada una, ¿no? Como la guerra de civil de Stormac, etcétera, etcétera. Este, entre otras cosas, ¿no? Eh, y ahí hay algunos problemas Ahí Sargo también mete su propia cuchara De que hubo pedos ahí entre Los desgarradores de carne y un capellán. Desgarradores de carne y una capellán llamada Apolus eh, Que mataron millones Que la madre es, 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 Etcétera ¿no? eh, Entre otras cosas Zed intenta dar una réplica O replicar da, este Como tal de que aquellos que habían sido asesinados eran porque estaban tocados o por el caos, o por los senos, o que eran demasiados débiles como para mantenerse a flote contra sus opresores. Y era mejor que, pues, murieran ahí, ¿no? Este... Y obviamente, pues, si sí, hay uno de los exsanguinadores, también se, se emputa y le empieza a decir como tal de, eh, de... Bueno, tú nos pusiste en los ojos de la Inquisición un tal Corbin Herold, que es un inquisidor, este... Eh, que vino a preguntar acerca de los eventos de esa batalla que tuvieron con los, los lobos espaciales, en la cual se agarraron pues, a, a, a madrazos. Eh, este eh, El Inquisidor lo que hace es intentar entrevistarse aparentemente con Seth, pero en realidad está dentro de la nave para infiltrarse en la, en la, en la nave de Seth y buscar evidencia que pueda mantener su, su caso en la orden Heréticos y de esta manera, pues ya declarar como traidores a los. A los ángeles, a los desgarradores de carne. Eh, se encuentra de hecho por ahí a unas tartes que está que cayó la rabia negra y que está encadenado a lo que son los muros de la, de la nave. Y dice: No mames, aquí está la prueba que necesito. Eh, ahí es cuando llega el capellán Apolus. Y no que el pinche inquisidor. ¡Pum! ¡A la verga! Eh, <ríe> lo deja inconsciente. Y el resto de la, del séquito del inquisidor son asesinados por los demás desgarradores de carne. Seth pudo haber matado al inquisidor, sí. Pero este. Eh, pero este, lo que hace Herold finalmente es cuando regresa a la conciencia eh, se tiene uno de sus bibliotecarios y crea como un link psíquico entre lo que es el, el, entre el inquisidor y aquel hermano ese de, de, de batalla que había caído la rabia negra entonces Harold se expuesto como tal a todas las pinches síntomas de pesadilla que son los que tiene la rabia negra y, y, y le rompen, lo rompen mentalmente al inquisidor, ¿no? Este, eh, dice, pues, ¿querías ver el terror de lo que significa es un desgarrador de carne? Pues, aquí lo tienes, pinche inquisidor, metiche, hijo de puta, ¿no? Y sí, Seth se va diciendo, no, pues, sí lo hice, pero, pues, fue por esto. Así, casi casi decide así sí, pero, pero se lo merecían. Lo haría otra vez. Casi casi así de, así como, para juicios de Nuremberg, así donde están riendo. El vasadote. <risa> No, mames. Este, <risa> sí sí hice sí, los crímenes de guerra Y ah, los haría otra vez este, <risa>
2: El basado
1: Sí, incluso le pregunta Al inquisidor, ¿tú qué gusano asqueroso Tienes derecho a denominar a denominarnos nosotros Como herejes, ¿no? eh, Después Big Herold Lo poco que queda de Herold, se quita la roseta Imperial eh, y, y se va a la verga, ¿no? Eh, entonces, todas las cosas, pues sí, lo siguen, lo siguen Ahí, pues, juzgando Entre, entre todos los demás eh, ...hermanos de batallas y de... ...bueno, mira, ves, una sola de las cosas... ...que acabas de cometer y, y todavía te burlas... ...en nuestra cara, ¿no? De, de que era... ...necesario y la, y la chingada, ¿no? Eh, y, y se te empieza a entrar en la... ...retórica de, bueno... ...pues lo que yo hago es parte de la... ...rabia negra, es algo que todos... ...compartimos aquí los que estamos presentes... ...todos ustedes pueden caer ante ella... ...incluido tú, Dante, este... ...nadie es inmune a ella... ...nosotros solo, digamos... La mantenemos a flote a través de la gloria en la guerra, a través de, de adoptar ese, 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 esa, ese, ese, ese lado salvaje que tenemos los hijos de niños Ustedes simplemente lo que intentan hacer es ocultarla bajo ideas de nobleza, bajo ideas de heroísmo, bajo ideas de. de, de. de arte, entre otras estupideces, ¿no? Más Pero o menos. Pero, pues es lo es, que eh. es. Pues sí, al final sí. <risa> eh. eh dice y no tenemos que ganar la guerra contra el archienemigo nosotros hemos perdido mundos enteros a las, bajo los clavos de las demás de las legiones antiguas de las legiones traidoras este dice los masculinos, no mames cómo puedes decir eso este dice pero nuestra verdad lucha está contra nuestra propia maldición no contra la maldición que procede del ojo del terror no este el archienemigo puede ser derrotado puede ser asesinado puede ser exterminado pero los hijos de sanguíneos seguiríamos luchando hasta el último día de nosotros hasta el último día Nuestras vidas con nosotros mismos, ¿no? Esa no se puede, esa no solo la vemos en la batalla, sino en el día al día, ¿no? De ahí entra otro cabrón que es Lord Centica, de Los Ángeles sanguíneos que también le dice, no, tú estás equivocado. Mira, por ejemplo, la Mephiston, ese güey es la prueba viviente de que se puede tener la victoria contra la rabia negra y la chica
2: Sí, pero solo este... es uno de tantos. Uh -huh.
1: Uh -huh. Este le dice, tú Sentica ni hables. O sea, ¿no? Porque de, no un eh... aspirante. No, eso eso es era. como, no sé, es,
0: ah mira saqué Fronel nomás las ve y, y, y ya solitas se quieren soltar el calzón, ¿no? O sea, ¿por qué tú no haces eso? Es como que, ah perdón por no ser Mephiston, güey, no mames.
2: Güey, o sea, es como esos crypto bros que te dicen, güey, yo me hice millonario con cripto, solamente tienes que invertir, ok, ok. Tú, solamente compra tres
0: departamentos y ponlos en renta, y despiértate
2: a las 4 de la mañana, sí. y haz yoga
0: por siete horas al día, es que a la verga ¿ok? Ajá, sí,
2: <risa> sí te, entiendo, te, entiendo, te entiendo Espérame, tontito
1: <risa> Y bueno, de hecho ahí, por ejemplo este um, eh, incluso se dice, Mephisto no es más que una pincha abominación y así lo dice enfrente de todos <risa> <risa> Es una pinche abominación que jamás Debe haber existido, ¿no? Y todo así, ¡no mames! Y también se, todavía se emputan más algunos dentro de la, no. de la cámara, así de Este, no, ¿cómo dices eso de Mephisto? Ni, no sé qué no. No. Ahí entra también Malakim Foros Que algunos ah. lo recordarán porque es el señor del capítulo de Los Lamentadores ¡No mames! Que también estaba ahí presente Valiendo verga, pero ahí andaba El Malakim, el Foros Este Por que creo que sí vivo, ¿no? Sí, sí vivo el pendejo. No me acuerdo. Pero, sí. pero bueno. <risa> eh, y le dice, sí, pero al menos el, el bibliotecario en jefe me Mephisto no es un pinche salvaje como todo, ¿no? este Etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y es cuando Dante ya finalmente dice, estoy está la puta madre. Ya a ver, este... Eh, le dice, set estás cometiendo, estás entrando en el mismo camino que alguna vez entró tu antepasado Nasir Amit. Uh -huh. El primero de los desgarradores de carne, el más grande de los desgarradores de carne. Uh -huh. este, eso sí le pega pues, a Zed, porque pues, están hablando de Nasir. Nasir, a final de cuentas, es un güey que Set, pues, muchas cosas de las que Zed pregona las hereda de Nasir, y Nasir pues, es como su héroe, de la infancia. Un guerrero brutal, este... Sí, vicioso en la batalla, pero... Honesto, a final de cuentas... Luchador en la Gran Cruzada, en la Gran Herejía... Conquistador de gracia, ¿no? Este, el mundo que ahora llamas casa, ¿no? Amit fue el mejor entre ustedes... Incluso antes de que la violencia y la sangre lo consumiera. El camino que estás tomando, Seth... Es el mismo camino que alguna vez tomó Nasir... Y es el mismo camino que te llevará... A ser consumido por la oscuridad. Y a ser consumido como lo fue consumido... Como fue consumido... Seth, digo, este Amit... Este, y le, incluso este eh, dice, y Setsi dice: Pues en parte, si la oscuridad me tiene que tomar, pues que así sea. ¿no? Yo dirijo un ejército de monstruos en defensa de la luz. Si sí, lo, lo maneja él, es la palabra, las palabras textuales que él dice. ¿no? Este, y bueno, ahí es cuando otra vez Gueron, el de los ángeles luminosos, dice: Bueno, eh, tu primer deber es con el emperador. Si sobrevives no es nuestro no pedo, pero tu primer deber es con el emperador y, y como tal eh, no podemos tolerar ese tipo de debilidad y ese legado oscuro que mantienes con el que deshonras a nuestro padre. ¿no? Este, y en CISET le dice: No, mi primer deber es con sanguíneos y con los hijos del Primarca. Este, aquellos, usted, aquellos hijos del Primarca que me han dado la espalda, ¿no? Este, Dante interrumpe y le pregunta Seth, de cuáles son tus. Este. Eh, ¿Qué promesa te has dado, no? Este, si, ser, si, ser, si recuerdas, Set, aquel juramento que alguna vez me hiciste cuando por primera vez asumiste el comando de los desgarradores. En, ese, en aquel día, cuando subiste a ser eh, señor capítulo, tú, Seth, viniste conmigo y me prometiste traer a los desgarradores de carne bajo la rodilla. Poner un fin a esos pedos violentos, a ese asesinato, a ese asesinato innecesario. Y traer honor y gloria de nuevo a la memoria de nuestro padre, ¿no? De sanguíneos. Este, Y Seth, obviamente enojado, dice, no, pues yo he mantenido ese 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 juramento hasta el día de hoy con todo mi aliento, ¿no? Este, Entonces Dante le dice, a ver, entonces habla. Habla y háblame de estos esfuerzos. Háblame de todas las veces que el capítulo, eh, aunque haya caído en los, en los peligros de la, de la rabia negra, ha completado algo de una forma verdaderamente este, digna, ¿no? Y eh, ya, ¿no? O sea, ya, este eh, es finalmente ya cuando el, cuando el cronista empieza a llamar al silencio y, y todos los señores del capítulo sacan sus espadas. Este no hay como tal un, una votación y cuánta puta madre de así no, si vamos a votar para quien, que el jurado vote, ¿no? No, este eh, la decisión se va a decir en la corte abierta, ¿no? Y todos van a saber cuál es el, jurame, el, el juicio, ¿no? Este. Eh, Dante fue el último, digamos, en, en, en votar. El voto consistía pues, en dejar la espada en, en la mesa. Y finalmente se da el veredicto, ¿no? Culpable. Este... Culpable. Entonces, a la verga, ¿no? Eh, culpable, culpable, culpable. Entonces todos van votando culpable, culpable, ¿no? Este... Z simplemente viendo, simplemente esperando simplemente, sí, enojándose dentro de él, pero bueno este eh, y Dante final da su, su veredicto ¿no? Dante es el último en dar su veredicto dice Gabriel 7 hijo del bendito sanguíneo, señor del capítulo de los desgarradores de carne este capi este concilio te ve indigno de tomar ese título pero, este, y le informa Z de que los desgarradores de carne van a ser eh, desbaratados como capítulo y que una porción de sus números van a ser metidos a otros capítulos y puestos bajo el comando de un capellán que se encargue de vigilarlo. Este, y se pregunta, ¿y, ¿y sobre mí? ¿Cuál es mi destino? Uh -huh. Tú te vas a quedar aquí en Val hasta que la muerte o la locura te reclamen? Oh, pero, Este Y de repente dentro de la, de la cámara se escucha una voz que, que responde, no, él no lo hará. Entonces todos dicen ¡Hola, verga! ¿Qué pedo? Entra, entra un nuevo güey así eh, metido en armadura negra con unas alas negras y nada más ni nada más entra Astorat, el gran, antiguo gran bueno, el antiguo, el, no no es el antiguo, el gran campeón de Los Ángeles Sangrientos, el mismo con el que se agarró puto Z hace unos, unas décadas entra a lo que es la la eh, la, la esta la cámara Antes sí y le dice Astorat. Tú no tienes derecho aquí para estar ni para sobreponerte a mi autoridad, ¿no? Yo soy tu, tu alto mando. Hasta le responde ¿no? De, de este, de, eh, que no, no estaba eh, echando fuera su autoridad, eh, sino que estoy en la misma línea que te mantienes tú. Porque finalmente él es el último árbitro eh, en las cuestiones de la rabia negra y de sus víctimas. Dante finalmente pues, no tiene otra más que aceptar que esté ahí el pinche Astorat. Y dice, bueno, a ver, habla. ¿Qué quieres decirnos? este uh -huh, eh, Pero que tu decisión no tenga nada que ver. Y no va a interferir con la tradición del concilio. Astorat le informa a la asamblea de que de que él ha traído redención. no Ha traído una, una un desacato al tribunal. Ajá. este Astorat le, le responde de que... Eh, ha traído redención no solo para los desgarradores de carne, sino para todos los que están presentes, y que ha venido aquí a detener a los señores del capítulo de hacer un grave error, ¿no? Sentícan se, se pone así de: ¿Tú qué chingados? ¿Qué haces aquí? ¿Qué te derecho tienes, Astorat? Este, y Astorat siempre dice: No, yo soy el redentor. Dice, sí, sí, es un... Yo soy el ejecutor de sanguíneos. Yo soy el único que tiene potestad para hablar de esto de la verga, ¿no? Este, Astorat saca su pinchacha, eh frente de todos los demás del capítulo... Los va indicando uno por uno... Y todos obviamente enojados así de... Pues no mames, hasta ahora tú que... Si tú no, no tienes derecho ni para... Para hablarnos, ni para amenazarnos, ¿no? Este... Eh, este Como tal les dice... Pues no, acuérdense, no, no tengo el... Les, les recuerdo, les doy una, una, un recuerdo y una promesa, ¿no? este Que en el momento de la maldición... En cualquiera de nosotros somos susceptibles a la maldición... Y en ese momento... Tú, aunque sea otro señor del capítulo, tú, aunque sea otro señor del capítulo Tú también, todos, todos los que están presentes aquí Son iguales ante el filo de esta hacha, ¿no? <ríe> Entonces, pues, recuerden esa parte, ¿no? Todos somos tan culpables como lo es Seth Y todos podemos caer bajo la misma rabia a la que puede caer Seth en su capítulo Y todos pueden caer muertos bajo esta hacha, ¿no? A la verga, este pinche... Pinche capellano y dice, ¿por qué te mantienes en defensa de Seth? ¿No? Si Seth vino contigo, entró en, co en, en conflicto contigo, se agarraron a putazos, o sea, y no más no solo una vez. Y a le explica por qué este, explica, ¿no? Nosotros somos los ángeles vengadores del emperador, nosotros no mostramos ni piedad ni, ni olvido, ¿no? Este, nosotros somos hechos para la muerte. Eh, nuestro, nuestra, nuestras ideas hacen las leyendas de la demás raza humana, ¿no? Pero todavía hay algunos terrores dentro de los lugares más profundos del universo que eclipsan a los nuestros propios, ¿no? Aquel odio que no podemos del todo comprender, son estos verdaderos enemigos los que debemos de enfrentar y no a nuestros propios hermanos, ¿no? Sargo, que es el uno de los que están ahí pues, desde el principio en contra, como lo vimos, le pregunta al capellán, este, que si realmente necesitamos a los desgarradores de carne. O sea, es un capítulo que fácilmente podemos desecharlo y no va a pasar nada, ¿no? Asturias le dice no, sí los necesitamos. El emperador en su infinita sabiduría creó a muchos hijos, cada uno diferente, ¿no? Sargo, por ejemplo, tú, Sargo, eres eh, el SEAL, ¿no? O sea, el, el, el fanatismo en la religión. Malakim, tú eres la redención. Sentikan, tú eres el protector. Tú, Dante, por ejemplo, eres la conciencia. Entonces, Seth es la espada. Entonces, si, si dejábamos este... y los desgarradores de carne son los dientes de la espada, entonces como tal, astro continúa explicando de que Seth sí, es un berserker maldito eh, que tiene muchas acciones que ha cometido problemas pero pero en la necesidad de estos de estos, incluso dice mongrels <ríe> es, es donde está nuestro triunfo verdadero, ¿no? Eh, en dos días, solares que es lo que llevaba prácticamente el juicio, dos días llevaba la chingadera eh, Dante finalmente, eh, como tal, silenciosamente, sin decir una palabra, solo todos los demás astartes solo ven como debajo de la máscara se, se esboza lo que es una sonrisa en la cara de Dante. Este Y al final Dante, a cierto punto, acepta la, la verdad de que las guerras se ganan con armas, no con principios. <ríe> y Gabriel Seth no era más que un arma. Entonces los desgarradores de carne y el señor y el desgarrador de carne si sí es juzgado culpable pero se les permanece, se les mantiene, digamos, se les, se les da permiso de continuar para servir como armas sangrientas del emperador, ¿no? Es lo, es lo cagado. Entonces, pues, por eso es que, por ejemplo, en el libro de Devastación de Val, cuando vemos que ya los desgarradores, pues, ni siquiera están presentes en el conclave. Porque tienen este, este, este todavía este agravio, pues, reciente que acaba de pasar, de este trial by blood, que es como le conocen en ese episodio de, del juicio de por, por sangre. Donde pues a Seth se le juzga, pero finalmente Seth se mantiene bien y mantiene así como de... Sí, o sea, hay que, hay que darle aplausos a Seth de que el güey nunca cambió su, su idea de pensar y, y hasta el último momento, incluso aunque todos sus pinches hermanos le estaban dando la espalda, pues ahí se montó el güey. Eh, pero bueno. Eh, posteriormente vuelven a hacer otro, otro, eh, otro eh, como tal desmadre después de que viene la campaña de Faedra la campaña de Faedra, este que es una campaña de la cual no hemos hablado mucho pero eh, surge otro otro conclave en el mundo de, de Sabian. Uh -huh. estamos acercando más o menos a lo que es finalmente la guerra contra la contra contra Leviatán uh -huh. y pues convoco otra vez a este cabrón eh, eh, de Dante, lo que es el, el evento después de los eventos de Faedra que casi desemboca en una guerra civil en la cual muchos güeyes casi se agarran a putos entre los mismos ángeles sangrientos Dante les pide a todos los sucesores que vengan y que pues, nos vayamos reuniendo porque algo se acerca hacia Val son tiranios y fuerzas del caos no en ese tiempo Sate estaba ocupado liderando una campaña en contra de los Companitas, se llamaban un grupo rebelde antiimperial en el mundo de Edithine cuando le envían la, la misiva de que, bueno, lo, lo convoca este, este... este... Dante, ¿no? Seth toma este... Eh, como tal... Pues dice, puta madre, otra vez estos güeyes que ahora qué chingados quieren... Eh, eh, entre otras cosas, pues, digamos, no no estaba muy bien todavía las, las heridas saldadas de ese último... de ese último conclave que hubo. Este... y bueno, sí, Seth llega y... y, y este, como tal al cónclave, eh, vota en contra de una misiva que es de que su capítulo de algunos reclutas para ser parte de lo, para reponer números en Los Ángeles Sangrientos, este como tal, también en la apotecaria de Los Ángeles Sangrientos está haciendo un nuevo, como tal, arte de la replicación, un tipo de clanación, Caesus que es el jefe de apotecario, o el apotecario mayor de Los Ángeles Sangrientos está haciendo este desmadre, y empieza a experimentar en, en este proceso de maduración e implantación rápida de semilla genética Caicus desobedece la orden y porque Dante le da la orden de que deje y cese estos experimentos y, y, de, y en realidad se dan cuenta de que pues nada más y nada menos que este Caicus es un agente en realidad de Fabio Spine este como tal eh de hecho, Bail toma la identidad de un, de un magos biologist bastante famoso dentro de lo que era la, el mecánico que era experto en microbiología y en replicación celular, eh, que finalmente murió, pero su identidad es usurpada por Fabius, que toma esta identidad como de, de, este, de este mago biologist que se llama Haran Serpents, uh -huh, eh, y logra entrar e infiltrarse en propio val ¿no? O sea, tú pues a la verga, este, está presente este Baile en Bael. Empieza a clonar Space Marines. Eh, bueno, no más bien, no empieza a clonar Space Marines. Este Kaesus, pues él pensando que, ah, bueno, este, este Magos Virus es súper famoso en este pedo de clonación, él me puede ayudar a así con esta madre. Entonces, las manipulaciones de Val digo, de Vile, perdón, Kaesus eh, empieza a crear todo tipo de, pues sí, clones, hasta artes, pero mutantes, conocidos como Bloodfins, diablos de sangre, este consumidos totalmente por la sed roja criaturas que pues prácticamente eran unas tartas totalmente mutado como lo que por lo general hace Fabius Baile, eh, pues no tenía ninguna cualidad que los pudiera redimir como humanos, además de que una semilla maldita ¿no? además de que el propio Fabius bail bajo el disguise de ser este Mago Biology le empieza a meter un poquito de su propia semilla de, de tecnología, tecnoeregía eh, sí, tecnoeregía ¿no? Y, y este y todo este es madre. entonces el problema es que los, los estos pinches demonios o los de, diablos empiezan a ...salirse del laboratorio de Caesos... ...y empiezan a correr rampantes... ...a lo largo de lo que es el... ...del Arts Angélico... Eh, ...por ahí va ...también logra robarse... ...lo que es un vial... Eh, ...este... ...como tal... De, ...de... la capilla del... ...del Grial Rojo... ...el Grial Rojo... ...recordemos que es este... ...Grial donde se... preserva la sangre de... ...de sangüíneos. ...sangre que pues prácticamente... ...se va diluyendo cada vez más... ...con la sangre de otros... ...miembros del, del capítulo... ...entonces... ...pues... Por ahí cae este, como tal, Caesus tenía un vial con parte de este. de esta sangre del, del grial rojo, ¿no? Eh, que tenía pues finalmente la sangre de, de, del sanguíneo, ¿no? Este. Eh, lo que hace Fabius también es liderar a estos, estos mutantes a tomar la reliquia, no solo tomar el, el vial, sino tomar todo el, el grial rojo, ¿no? Este. Eh, ...y empiezan a tomar incluso del, del Grial Rojo... ...las criaturas... ...que toman las, to, empiezan a probar y proban la sangre de, de Sanguinius... ...y pues quieren más... ...este... Eh, ...como tal... ...ese desmadre pues Baile es suficiente... ...Baile ya tiene lo que necesita que es esta... ...muestra de la sangre del Primarca... ...y lamentablemente la tiene... ...tiene hasta el doy eh, ...y pues los ángeles sangrientos y los usuarios... ...defienden prácticamente los sitios sagrados de Val ...el sarcófago dorado de sanguíneos, ...donde pues, prácticamente está el ángel enterrado... Eh, destruyen a la hora de mutantes, prácticamente acaban con el último purga o purgan a todo lo que tenga que ver con el caos y dan de toma responsabilidad sobre lo que ha pasado. ¿no? Este, eh, por ahí, pues sabemos que Seth es de los principales que también, aunque pues, digamos no es, no es su planeta, no es, es Val, es no es pedo de su capítulo, pues él está presente y también participa activamente acabando con cada uno de estos mutantes. Finalmente, pues también ponía en peligro al, al, propio, al propio legado de Sanguinius. Y pues ya Bail ya se lo había llevado, ¿no? Entonces. Este. Durante la defensa también de Sepulcro, Dante, de hecho, salva a Seth de uno de los mutantes corruptos. Eh, ahí es cuando, pues, por lo menos Seth empieza a cambiar como esa idea de ...de, de un poquito de los demás ángeles sangrientos. Y en especial de Dante, ¿no? De. Sí, Dante es un cabrón. Dante fue el que me juzgó en la primera parte. Y todo pero para él hubiera sido muy fácil simplemente dejar que ese pinche mutante me matara y se acababa el, el pedo, ¿no? O sea, digamos, si en realidad Dante tuviera malas intenciones son contra mí, contra mi capítulo me hubiera dejado de morir ahí, ¿no? Pero no, Dante lo rescata en esa parte de la batalla y, y, y de hecho eso ayuda a que pues como que se empieza a tomar esa idea de, bueno, seguimos siendo hermanos, seguimos siendo este pedo, nunca vamos a ser amigos, eso sí, este que me trates de convencer, pinche tante ahí en la devastación de Val eh, incluso dan algunos neófitos de su propia de su propio capítulo a los ángeles sangrientos para que reconstruyan parte de lo que se perdió durante el asalto, y para prepararse para lo que sigue, que es prácticamente la, la avenida de, de, de Leviathan, que ya es la devastación de Val donde pues ya dijimos que prácticamente a Seth y a su legión, a su legión, a su capítulo se le da la tarea de proteger Val Primus junto a otros dos capítulos de Tartes, y entre ellos también, por ejemplo, Los Caballeros de la Sangre. Que era un, capi, un, capi, un capítulo totalmente renegado que sí había, sí había sido exiliado por sus prácticas todavía mucho más enfermizas en cuanto a lo que hacían contra la población civil, eh, una herejía y medio rara que habían cometido. Y, y pues sí, eran, o sea, se lo hacían incluso hasta como a propósito. ¿no? Y Dante y él, y el señor del capítulo, que no me acuerdo cómo se llamaba del todo, que era este... Ahorita no me acuerdo, no, no es tan importante eh, Pues Ellos sí dicen ¿no? Este, como tal Como tal Me cagas, pero Cuando ven entrar a Centor Youth, Centor Youth era el, era el capítulo de los los Estos cabrones eh, Pero lamentablemente Para ellos ven a hacer la cicatriz Maledicto, Cabanda sale en Valprimus Y mientras Este eh, Mientras el propio Centor Yul se queda a luchar contra los demonios del caos, Zed también dice: No, pues yo también me quedo, ¿no? Yo también con mi capítulo me quedo y pues aquí luchemos gloriosamente y, y la chingada, ¿no? O sea, aquí, aquí muramos, ¿no? Y es cuando Yul le dice: No, güey, tú, tú no estás tan jodido como nosotros, ¿no? Tú todavía tienes algo de nobleza por la que vivir y algo de legado por el cual recobra. Nosotros y sí ya estamos totalmente perdidos. Y lo único que podemos hacer es. Pues clamar los últimos gritos de furia en nombre de demonios frente a estos pinches demonios, ¿no? Entonces, nuestro más grande rival, que es Cabanda, ¿no? Y pues sí, yo recordemos que se queda luchando contra Cabanda en una escena muy épica. Y Gabriel Z finalmente logra re, eh, o, replegar a lo poco de población que queda, tanto de Val Primus hacia Val eh, y a su capítulo. Mientras los Caballeros de Sangre se quedan luchando contra los tiránidos y contra los. Demonios de Korn y de Cabanda eh, en la superficie de la Luna. Eh, finalmente con eso logra llegar a lo que es la la, la, la fortaleza, el Arxangelicum, eh, donde toma el liderazgo de, los, de, de todos los hijos de Sangüenius durante la batalla. Después de que Dante es pues, herido de gravedad por el Sfarmlord. Y él lidera la retirada y la y el, digamos, el last stand y la defensa final hasta que finalmente haya Gilliman. Eh, donde Gilliman, pues, rescata todo el desmadre, les da los primarios y Space Marines, etcétera, etcétera. Eh, 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 como tal. Y, bueno, Seth sí es de los primeros que se da cuenta de que, pues, en realidad esos Marines son ultramarines simplemente con una armadura roja. <ríe> A la verga, casi, casi. este Y que lo que estaba intentando hacer, o que estos, estos primarios, pues, simplemente son una forma de... de de estandarizar a los ángeles sangrientos, ¿no? Y hacerlos y además de perder esa esa más grande cosa que los los, los resalta, que es la rabia negra, que hasta cierto punto es quegado, ¿no? Porque bueno, ¿a qué quiere la rabia negra? En serio, pero pero bueno, ya ya fue tanto el desmadre que pues, se convirtió en parte de la cultura de los ángeles y de los desgarradores de carne más específicamente y bueno este, y a partir de ahí, pues ha participado, pues, digo, en la campaña de los de la de Angel Halo. Eh, purgando lo que queda del de, de sistema de Cygnus y de toda esta región de tiránidos. En la batalla de Ashalon, de hecho, acaba con una bestia tiránida psíquica. No sabemos de qué tipo, pero acaba él solo con ella. Y bueno, eso es lo, lo más importante. En cuanto a su historia, hasta, hasta el momento de Gabriel Set. Uh -huh. eh, Gabriel Set es este personaje, ya dijimos eh, Bueno, hay que hablar de su armadura Pues va a o ser un tipo de armadura Muy antigua, no tenemos un nombre como tal De la armadura, su capa Es la, el manto de sangre Esta famosa Capa que también utilizó Naziramit. El halo de, de espinas Que es este como icono que tiene sobre la mochila de su, de su Armadura, que tiene este, este Halo de, de hierro, es una reliquia y, el, y quizá lo más Importante de todo su arsenal no es ni su armadura, ni sus granadas, ni su pistola, sino es la famosa cosechadora de sangre, ¿no? La Blood Raver. una reliquia, pues, balita, una reliquia bastante grande, que es esta eh, visceradora a dos manos, que prácticamente es más grande que la mayor parte que utilizan los sargentos de los escuadrones astartes, prácticamente del mismo nombre, eh, digo, del mismo tamaño casi que el mismo set, la, la espada. Eh, y pues esta espada es famosa porque ha acabado con la vida de Astartes del Caos, Señores del Caos, Swarmlords, Bestias Psíquicas Tiránidas, Warlords Orcos, todo lo que pueda imaginar ha pasado a través de esa espada. Esa espada ha vivido de la sangre de todo tipo de criaturas, tanto disformes como materiales de, de la galaxia de 40k. Entonces, puta madre, este, eh, pues nada más pues, lo que podemos decir de esa espada que es legendaria, si saben, si ven esa espada es sinónimo de que Seth está presente en algún lugar, bueno, más bien está siendo sostenida por, por sus manos y lo único que estás viendo es eh, el último swing dirigido hacia tu cabeza, ¿no? Pum, Para partirte a la mitad a la verga O sea, yo creo que con esa pinche espada y la fuerza que tiene Seth, incluso ni prendida te parte a la mitad, güey, o sea la pinche güey. espada, nada más del cargar así como si fuera un bat güey, este...
2: Es que pinche Set es básicamente un goods, güey o sea es espada, ¿Más, ¿sí? sí.
1: Ajá. Está inmensa. Y además pinche güey así todo así como heroico, pero también así todo pinche Ajá. edgy. Ajá. ¿Sí? Es Sí este. Y la verga no más, menos. Otra vez
0: Warhammer copiando de Berserk. ¿Cómo puede la? <risa> 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 ni, lo puedes, sí. ni lo puedes,
1: ni lo puedes decir. Un segundo en <¿no> esto.
2: <risa>
1: ah, pero bueno. Creo que con eso podemos acabar el episodio de Gabriel Zed y de los desgarradores de carne. Creo que hablamos mucho de él, mucho de su personaje. Al final de cuentas es un personaje que te puede gustar o que lo puedes odiar. Pero yo creo yo no he conocido a nadie que no que odie a Gabriel Zed. Porque todos los que, todo lo, que lo, lo hemos leído, que lo hemos conocido en los libros... Sí. Pues, lo, lo queremos como uno de los más grandes astartes que hay en día. Uno de los más legendarios señores del capítulo que hay. Yo incluso me atrevería a ponerlo ahí en un top 5... Del capítulo, Incluso arriba de otros años de capítulo de, de Legiones originales. Entonces, justo, uh -huh. Este... Hay que verlo, hay que verlo ahí en acción. Hay que... Hay que... ¿cómo se llama? Aprovecharlo ahorita que sigue vivo, ¿no? Que no ha hecho... Que no ha pasado nada, por lo menos, hasta el momento con él. <risa> y ya, ¿no? Pero... Es lo, es lo interesante de, de Gabriel Seth. No sé si quieren analizar algo antes de terminarlo. Y bueno. Nada más eh, nada, nada más diré que,
0: eh, a pesar de a pesar de que hablan muy mal de ellos, y vaya que se lo merecen los devoradores de carne, sí se merecen un cierto lugar, porque, o sea, usualmente como que piensas Versarex o algo por el estilo, y no pues, eh, piensas, no sé, eh, tipo de devoradores de mundo o algo por el estilo, pero sí hay valor en la, en la ira, eh, a veces un poquito desmedida, <coughs> eh, pero... Pero si sí hay un valor, definitivamente si sí tienen un lugar, nada más no, no hagan que interactúen mucho con civiles y ya yo creo que ya podríamos salir, <ríe> salirnos con la con la ¿Y nuestra. ¿Y tú Raz?
2: Pues banda solamente tengan en cuenta que siempre deben de tener cuidado cuando pues, tengan estas situaciones en las que puedan incriminarlos por crímenes de guerra que seguramente cometieron. Y la frase más pasada que vayan a poder decir en ese momento es: Sí, lo hice y estoy orgulloso y lo volvería a hacer Tal como Gabriel Zed en los eh. juicios de Nuremberg.
1: Eh, no, me mi, doy mis respetos al Ben en Nuremberg, pero vaya que sí. <risa> en pero, vio, el pero bueno Gabriel cabrón. Así tomándose Ajá. su venenito, ¿no? Así.
0: Exacto,
2: así, güey. ¿Dónde? Entonces, sí. ya, ya saben, banda, cuando los vayan a llamar al Estado y les pregunten si lo hicieron, digan, sí, y lo volvería a hacer. Me siento orgulloso de haberlo hecho. No importa el crimen.
1: De todos modos les van a dar una pinche conena vincular, entonces mínimo váyanse. Digo, váyanse Las risas no, juzgan, no Este, Así como el Saddam también cuando le están juzgando y no está así como de... de <risa> sí, ponen así de, 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 de virgin... De, el pinche virgin así, así, como, así como cuando le dan la sentencia chillando así, no, este y nada más el, el pinche chat de criminal Saddam. de guerra así, así Saddam
2: <ríe> sí de... me mamé <ríe> está
1: bueno ese está bueno eh, sí. así, así, pasando toda su vida en su en su cabeza un día, bueno. un, un día hablaremos de Saddam
0: Hussein porque es un héroe pero bueno
1: sí lo es güey sí lo es ¿Quién era miembro del ejército de Saddam Hussein en 40K? De Olanios. De Olanios. El héroe. El chido. Sí, sí, sí. No bueno, Este, pero bueno. <ríe> eh, un, lo despedimos esto con una frase de Gabriel, digo, de Nasir Amit. Una frase de Nasir Amit. Que ejemplifica muy bien qué son los. Los. Los ángeles, digo, los desgarradores de carta. Y también en parte los ángeles sangrientos, ¿por qué no? Dice, solo en la muerte termina de, el deber. Este es el axioma favorecido por los gobernantes del hombre y los oradores cobardes que hablan en su nombre. Por nuestros pecados, también nosotros hemos transmitido tales falsedades a los nuestros, inculcando en ellos la noción de que la muerte es el fin de todas las cosas. Nos equivocamos sobre la naturaleza de nuestro deber. Nos equivocamos sobre el lugar de la muerte en el orden de las cosas. Fue solo al borde de la locura, empapados en la sangre de hermanos y enemigos por igual, que aprendimos el error de nuestro pensamiento porque solo en la muerte comienza el deber no importa de qué color embadur, embad, embadurnemos nuestra armadura o qué símbolo grabemos en nuestras sombreras nuestro propósito sigue siendo el que siempre tuvo la intención de ser matar a los enemigos de la humanidad con espada y fuego proteger los dominios del emperador somos heraldos de la muerte ángeles de la venganza desgarradores de la carne y bueno con eso acabamos esta cápsula esperamos que les haya gustado esperamos que puedan eh, valorar mucho más este capítulo Que sí es muy querido Pero tiene muy poquito lore ¿sí? no, 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 sí. Ni tan poquito, ¿eh? tiene varias novelas O sea, sí, sí tiene amores ¿eh? Sí sí es de los más reconocidos Ahí en el lore, entonces A mí me, a mí me agrada mucho, por lo menos lo, Cada vez que, que leo de Los Ángeles de Los Desgarradores de Carne Siempre son un, un personaje o son Como tal, un, un capítulo Que nunca Nunca sobra, nunca sobra en el lugar que estén más bien es este, ¿Y dónde están los desgarradores de carne? ¿Dónde están los desgarradores de carne en este momento, no? Pero bueno. Este... Mm, hay
0: un audiodrama que obviamente les diríamos que cobran legalmente de la página de Game Worship eh, de, de Gabriel Seth que se llama El Asesino. Bueno, ¿cómo era? The Assassination of Gabriel Seth. O sea, el asesinato de Gabriel Seth. Está muy bueno y dura 23 minutos, banda, y como que les da todo el pinche feeling de. De esta facción se la recomiendo bastante. Mientras lo consigan en medios locales.
1: <ríe> y de hecho hay otra frase así muy cagada de Gabriel Z. No sabemos en realidad contra contra que he luchado. Dice, he luchado contra la misma muerte. He matado bestias engendradas por la disformidad y semidioses senos. No quería ante un tinter alimentado por drogas como tú. <ríe> ¿Quién sabe que se le estaba diciendo, pero pues probablemente a un pinche miembro ahí del caos total de... ¿no? Eh,
2: oh, o no quizá un drukari.
1: También, también, también. Probablemente, un drucari es lo más probable. ¿sí? Sí. Este, pero bueno. Y procede a, ser a arrancarle la cabeza con sus propias manos de los hombros. Entonces, pues... <risa> y comerse sí. el cuello. Agarrarlo como si fuera un Dubalín, güey. <risa> pero bueno. Pues ahora sí, con eso podemos eh, terminar. No nos pueden encontrar, Kench? ¿Cuándo va a salir esto o para quién está ¡Claro
0: eso? que sí! Esto va a salir para Patreon y para miembros de YouTube exclusivamente Ya encontré una manera de mezclar eh, esos dos mundos para la gente que nos está apoyando eh, ¿Cómo se llama? Y bueno, va a salir esto para eso primero Y ya luego, va a salir para, luego ya va a salir para todos en YouTube, en Spotify, en Anchor, en todos los parecidos eh, ya, bueno, ah, sí, cierto, eh, un poco de estadísticas, eh, pero al parecer ya, bueno, ya nos están dando mejores estadísticas Anchor eh, Al Chile no sé quién, o sea, quién hace Anchor o, o qué onda, qué tipo de brujería hacen, pero, o sea, no sé cómo nos pueden decir O sea, ¿de dónde vienen? Pues bueno, ¿no? Pero, o sea, qué género, qué, qué cosa les gusta, es como que, híjole, los, nos están despidiendo bien cabrón Pero yo agradecido, la verdad eh, <ríe> más que nada porque al parecer ¿Cómo? 7% de la audiencia Viene de ebooks Y aún así en ebooks luego Tenemos muy buen posicionamiento Entonces como que a ah, cabrón Entonces cuánta gente nos está escuchando no eh, 90% de nuestra audiencia viene de Spotify Así que ya saben, banda, ahí, ahí nos pueden escuchar. Que por cierto, para la gente que diga, ah, no puedo pagar Spotify. Eh, estás bien, güey, para los podcasts no te ponen comerciales. O sea, <ríe> literalmente puedes escuchar los podcasts que quieras y nunca te van a dar comerciales ni nada por el estilo. No está bloqueada la, la, la infográfica. ¿Cómo se llama? Y un saludo al güey o más de un güey de más de 60 años que nos escucha. <ríe> Hay un güey. Wow. o dos. No, no sé, es menos del 1%, pero de más de 60 años que nos está escuchando, un saludazo, qué bueno, no, no sé qué está haciendo. <risa> pero basado? Sí, la, al wey, Chile, no sé al si, chilo, si, sí. si
2: entiende lo que significa basado, güey. Sí, sí, que yo creo que, yo, yo creo que
0: constantemente Yo creo que constantemente es como... Hace poco me dijeron que decir F es de chaburrucos sí, de... <risa> y yo así como que ya me estaba cayendo viejo. Fui a la isla que te hace viejo definitivamente. Pero sí, y obviamente a un saludo a España, Argentina, Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos antes que Guatemala. Así que un saludazo. Eh, pero sí, muy, muy interesantes estadísticas. Eh, y al menos al menos sé que eh, cada semana nos escucha más de 3.000 personas en audio al promedio. Así que también un saludo a los seguidores de Spotify. Puta madre. Eh, simplemente... Un, un gracias a, a, a todos ustedes... Pues eso es todo lo que puedo decir... Pero pues bueno... Eh, y si... Sí, eh, también estamos en nuestra comunidad en Telegram... Busquen Warhammer para pitas y ahí estamos... Hay un link al grupo... Eh, de, o sea, bueno, está linkeado al grupo... Entonces van directo... Eh, Telegram... Bueno, lo preferimos por mucho... Eh, hemos tratado al Discord Banda... La verdad no, no nos agrada... Además de los rarillos que luego se meten... Como que, como que no es nuestro mole... Pero de todas formas... Si hay quien está en las comunidades, un saludazo. Pero sí, pero sí. Ahora sí que muchas gracias a todos los que nos apoyan. Y muchas gracias a los que nos mencionan y luego nos quitan su vida. ¿No es cierto? ¡Raz!
2: güey! Un enorme saludo. Un enorme saludo. Tú sabes quién eres. Pero sí. Este. En fin. Imagino, no más les voy a decir que no no, no creo que Discord sea bueno. De idea, ¡No lo cagues! Esta...
0: Sí, por favor, <risa> no, no quiere wey. editar. Esta...
2: No, güey, no, no, para nada. Este, Pues ya saben, manda. los queremos mucho. Eh, gracias a los que están pagando el <risa> Patreon. Eh, de verdad, el látigo ya lo van a cromar, güey. Ya le van a poner diamantes. Me van a azotar con un látigo de diamantes, ¿verdad, Kench? Sí,
0: sí, sí. Entonces,
2: este... Ya saben, banda, Desde los queremos de mucho, que se hayan, ajá, sí, exacto, que se manchen, este, y, pues, eso, güey. los queremos un chingo, pásenla chido, salgan toquen pasto, al boomer, neta, eh, chido, sí, ¿no? un literal bien boomer. hecho,
0: o sea, porque ya, Ajá, transform o sea, boomer, ya, o sea, ya transformamos. Sí, o sea, ya transformamos por el meme del boomer de 30 años. O sea, ya transformamos completamente esa palabra a, a más no dar. Entonces, como que, ah, cabrón. O sea, como que sí está rarón. Uh -huh.
2: Uh -huh. Entonces, pues sí. Qué bonito es el hobby. Me estoy dando cuenta de que no mames. O sea, el hobby puede tener. Señores de 40 años Como pues imagínate ahí de...
0: Alguien de 20, 30 años que dijo Ah no mames que es este nuevo juego de Warhammer Que salió y sigue jugándolo Pues técnicamente es súper posible
2: eh, ¿Sí? sí, o sea y Ya van 40 un... años, años. De, de
1: Warhammer Pues, o sea ¿Sí? ¿Sí? Se lo Va a tener 60 años Alguien sí, <ríe> que jugó sí, Rock Trader en los 20 Pues iba a tener más o menos la edad <ríe> Entonces, Entonces
2: pues, Basados, neta Muchísimas gracias, de verdad, o sea... Puede, puede que nos digan un número alto de que gente que nos escucha, güey... Pero el hecho de que nos digan que alguien que fue, está fuera de la generación a la que pertenecemos... Los tres hosts... ¿no? Eh, nos escucha, güey... Eso es como, güey, no mames, qué chido... Entonces, sí... Un basadote, un saludo... Y espero que no seas de los que aplicaron la mía de... Que mentían de a qué edad nacieron en sus cuentas para... <ríe> ¿Cuándo, ¿Cuándo naciste? ¡Mil <ríe> novecientos!
0: Sí. Creo que al menos uno de ellos no está mintiendo. <ríe> <ríe> ok.
2: Okidoki. Entonces, sí. ¿Tú sabes quién eres, Mato? Oh, bueno, Don. <ríe> eh, señor. Muchísimas gracias.
1: Hay que nos contacte, que nos mande por Telegram. Si es ver, que se claro. usa. <risa> este clica ¿Cómo, ¿cómo le mando mensaje al
2: Messenger por parte para Liga Telegram.
1: Al Messenger, ay, jepeto. Debería estar cuidando a sus nietos. Que es viendo Warhammer. No, es no, este... no hay WhatsApp de Warhammer para Pets. <risa> <risa> no. Pero bueno, Messenger también lo son mucho las doñas. Y los dos, do... te digo, güey. Ten... Hacen messenger. llamadas y todo. Ajá. Okay. Uh -huh. Pero bueno, ahora sí, ya con eso Ya con ese contextito del final De, de, lo, de la ancianidad eh, Pues ahora sí Con eso ya no saben nos ponen encontrar ya dijimos todo Esperen más cápsulas, esperen muchos más Más videos de este tipo Ya saben, si son Patreons o miembros de la comunidad de YouTube Ustedes pueden pedir las cápsulas que quieran Y las vamos a poner en la lista tarde o temprano se van a hacer Entonces si tienen un tema del que, que quieran que hablemos Exclusivamente en una cápsula Pónganlo ahí en los comentarios, ya sea de Fantasy o de 40k Bishop Sigmar todavía no, hasta que nosotros les digamos, ya vamos a empezar a hablar de Sigmar, pero va a tardar mucho eso, entonces no tengan todavía esperanzas en eso, pero bueno ya, creo que con eso podemos terminar, les deseamos salud y de victoria, y que el desgarrador de carne los acompañe